0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio dessa série que está muito show de bola, está muito sensacional.
1: Seja muito bem-vindo Maurício, como é que você está? Eu estou muito bem André, hoje eu estou especialmente muito entusiasmado pelo que a gente vai abordar aqui, a pessoa que, que foi convidada para o programa de hoje né. E, sinceramente, cara, é, é um tema que vai despertar uma certa polêmica ou reacender uma certa polêmica aqui na cidade, né? Mas que nós, como é, desde o início colocamos isso como o nosso papel, né? de trazer à tona o submundo blumenauense. Já já, <risos> Literalmente, né? é, Literalmente, já tá virando né? nada, o slogan
0: do Blumencast. Nada mais, submundo,
1: nada mais sugestivo que o nosso convidado de hoje, né? É isso aí,
0: gente. Então, quem tá aqui com a gente já, cara, a gente já tava resenhando aí, já, cara, para mim já é um, um amigo aí, cara, porque cara, como a gente tá à vontade, né, quando a gente ah, recebe cara. as pessoas aqui assim e a gente Demais. vê uma pessoa que, que, que é a vontade, né, cara? Então, sensacional, seja muito bem-vindo, Fernando Henrique Becker. Opa, obrigado pelo convitei. Fernando compliquei. Henrique Becker Silva, Silva opa, é, esqueci é, do Silva. Vai <risos> não, né? não agradece, né? Não menos importante, <risos> agradece a referência. né uh -huh. Seja
2: bem-vindo, Fernando. Para mim é uma grande satisfação estar uh, tá aqui com vocês nesse, nesse, nesse podcast incipiente. Eu queria já reiterar o que nós falamos antes, e uh, agora é uma oficial, uh -huh. né? que parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que o uh, Menal precisava de uma iniciativa dessa. O Menal tem né, um, um conteúdo mais que suficiente para né, para discussão em podcast. Eu acho que o podcast é, sem dúvida nenhuma, um grande palco que permite discussões que que venham engrandecer, que venham contribuir, né, para, enfim, pra formação, para informação e, e cultura, né? É, cara,
0: a gente está muito contente com o feedback que a gente tem recebido tanto dos nossos convidados quanto também do público, né, da nossa audiência que ainda é pequena, mas é de qualidade, né? Sim, sim. Então a gente, não é segredo para ninguém, a gente, é o, o pai de todos os podcasts hoje é o Flow, né? O Flow Podcast, assim, então a gente é, curte muito o trabalho deles, né? A gente, é toda vez que eles colocam aí um episódio novo, a gente gosta de assistir a gente fala, cara, ó, a gente tem que trazer esse formato, a gente tem que fazer hum. dessa forma, dessa forma, né? E é o formato, cara, que é, eu, eu ouço, é, eu me sinto bem é, ouvindo, né? Quando eu, sei lá, tô na academia, eu tô lavando o carro, eu tô limpando a casa, tô lavando louça, é, cara, porque tu tá... Tu tá tendo conteúdo, né? Tu está trazendo conteúdo para ti numa, numa hora que tu seria de certa forma produtiva intelectualmente, né? Sim.
2: Sabe que interessante que eu conheci o Flowcast essa semana. Olha até só, até por indicação do meu sócio Erley, uhum. sócio e grande amigo. Que eu, então eu ouvi essa primeira semana e eu sou um grande entusiasta de podcast e um, para mim o grande pai é o Era Uma Vez no Oeste ah. e o Nerdcast são os dois. Ah, são, sim. São o, o Nerdcast fã, eu acho né? que
0: é o podcast número um em audiência. Sim, né? sim. É, é uma, sim, uma é,
2: referência. É um é dos mais velhos do Brasil. Sim, sim. Assim, sim.
0: Não... Do e, Jovem Nerd, Azagal Isso, né? é. E
2: interessante porque esse formato de conversa com pauta ou sem pauta esses dias eu conheci, tomei contato com um podcast chamado uh, Projeto Humanos, hum. de um jornalista, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele uh, investiga o caso Evandro. Você não deve lembrar é né, do tempo de vocês, né, ah. da, vocês não é? Vocês sequer, talvez, se fossem nascidos. Em 92, 93... Acho que não, tinha um né, ou dois anos. No Paraná, houve o sequestro de um menino chamado Evandro, que tinha seis ou sete anos de idade, e foi investigado na época, tal e descobriram na época que o responsável foi a esposa do prefeito, mas a filha do prefeito, pegaram o pai de santo e fizeram né, uma ah, eu negra. Lembro. É, então, sustante, eu lembro. Vagamente eu lembro. Acho que deu no Linha Direta
0: isso aí. Isso, foi bastante uh -huh. na época. Olha tá. a referência. Nostalgia, cara.
2: né, cara? Nostalgia. É, é, linha é, direta, é. você decide. Né? Sim. <risos> e, e é interessante porque assim, são 20 episódios de uma hora, cada um deles, que o cara revê, ele... ele, ele, ele busca o processo, ele pega entrevistas da, da época, reentrevista as pessoas e está reinvestigando o caso. E
0: tipo só esse caso? Só esse caso. Cara, São 20, 20
2: horas de, ah. de podcast. Uh -huh. e, assim, em cima ela, desse caso? Em cima desse caso específico. Caramba, e eu, eu, quando eu, eu... termina o episódio, você fala assim, já sei que quem não matou foi a... É, Condenaram a pessoa errada. Uh -huh. Depois, não, eu acho que ela foi ela sim. Então ele vai... Colocando dúvidas na natureza. Olha nossa o nível de né? detalhamento que o cara vai, ah, né? Senhora, fundo e absurdo. é muito interessante que o rapaz que faz, esse jornalista que fez esse podcast, esse trabalho de pesquisa, ele nasceu no mesmo ano que o Evandro, né? Então ele tinha idade de ah, 6, 7 anos quando o Evandro foi assassinado. Porra, então, e isso para quem gosta de ficar, não, 20, né? Tem 20 horas disponível para. Né? Sabe o que é interessante? Uma é uma coisa que instiga, né, Fernando? Instiga a pessoa. Sem dúvida, né? sem dúvida, é. né? E. E é interessante porque traz outros pontos de vista, né? E, claro. E isso que é interessante do Fullcast, né? Que é justamente essa questão de tu ouvir gente fora da tua bolha, que tu vai uhum. entender questões que fora do teu, né, teu métier. Uhum. E
0: histórias de vida, né, cara? Pô, eu, eu assisti um do Gaules, cara, que ele é um narrador de, games, de né? games,
1: né? E games, né? Famoso, hein?
0: Cara, eu não sabia, não conhecia, porque eu não, né, não faço parte desse mundo de games aí. Né? Não, nunca curti, só o meu Super Nintendo aí, Mario e... Uhum. <risos> e, cara, daí eu tava Cara, o cara teve uma história de vida bem punk, cara. Uhum. Ele chegou a pensar em suicídio e perdeu Fez tudo. que o moleque
1: chorou lá e tal, Isso, né? isso uhum. aí.
0: É, ele... Cara, ele perdeu tudo. Ele foi abusado sexualmente pela mãe. Cara, é umas coisas bem punk, assim, uhum. sabe? E aí tu acaba... É, pô, tu, não sabe, né? tu não conhece, tu acha que pô, só porque o cara hoje tem fama, ou porque hoje o cara ganha uma, uma grana. Tipo, é, o,
1: o, podcast, o, cara, o cara tem um histórico, né? Cara, o podcast, o cara... nesses formatos, muito mais do que informação, ele é uma troca, né? É o que a gente muitas... quer aqui, né? Exatamente. E o... Mas músicas um pouco... do Evandro não, né? Ele é, um né? é um monólogo. Tal. Sim, ele, tal, né? ele é
2: muito bem editado, muito bem ilustrado, sabe? Com entrevistas hum. na época. Até tem jingos de campanhas eleitorais. É muito legal. É, são a... formatos diferentes, sim, né? É. Cada um com uma proposta. É. Né? Agora,
1: uma coisa que o Fernando mencionou que me chamou a atenção é feito por um jornalista. É, é, no, tipo, é, é fato que eu e o André, por exemplo, não somos jornalistas. Não tem Apesar essa produção, de que quando eu era criança é? eu queria ser jornalista,
0: é, cara. Eu, de certa forma, eu estou realizando um sonho. Isso, é, <risos>
1: mas de qualquer forma... Não somos. Não somos. <risos> então, isso aqui é meio que... É, é amador. Só que é um amador com uma intenção de levar informação... Tipo, a maneira mais clara possível para o público. Então, a, a internet
2: democratizou, né? É, ah, total. Né? Permitiu, total, ela é. tornou horizontal e todo mundo tem acesso agora, todo mundo tem conteúdo, tem o é. que vem para dizer.
0: Antigamente, tu tinha os canais abertos e fechados, né? É. cara Hoje em dia, tu tem os canais do YouTube, né? Então, uhum. hoje tu é dono de um canal, uhum. né? Hoje tu é. é o Silvio Santos do teu canal, do, do né, teu cara? Canal, é. Não com as mesmas proporções, mas Você com a mesma é possibilidade Você de sucesso, é. né, Você cara? É. Então, é... Cara, já, já começamos muito bem aí com a, com a nossa... E essa é a ideia, Fernando, é esse bate-papo, é, de repente a gente te interrompe aqui para passar um, Bora. Um, um caso, enfim. Cara, é, vamos começar como a gente sempre começa, né? Um pouquinho aí do, do teu, um breve histórico teu. É, mas
1: espera aí. É. Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito aqui no Blumencast. Ah, Blumencast é para falar das coisas de Blumenau. Aí, cara, mas não é... A pessoa não precisa ser nascida em Blumenau, né? Pra gente falar sobre ela aqui, né? E é o caso dele, né? Porque eu escutei aí, né? Que ele é um forasteiro aqui, né? Ele não é originário <risos> é, aqui, né? É, então, assim... <risos>
0: mas, mas eu, cara, vou, até, vou lembrar. Eu acho que de todos que a gente entrevistou até agora, eu acho que só o Natan, cara, que é de que Blumenau. É a gente acabou não Blumenau. perguntando pro Léo e pro Leandro, mas uh, o Gilson não é, o Bruno não é. O, o, Leandro, não o é. Leandro acho que é, cara. O Leandro é de Blumenau. Leandro é de assim, Blumenau.
2: Ó, uma coisa que é interessante, antes de me apresentar, é, é que Blumenau... Bom, bons ouvidos, né? É uma terra de forasteiro. É né? muita gente é de fora, muito e muitos se é deve, Inclusive a própria FURB. né? Ah. Que nos uhum. anos enfim 70 até os anos 90, arrefeceu nos anos 2000 quando começaram a pipocar outras universidades em outras regiões, né? Mas tem muita gente de fora que vem para Blumenau e ficava em blumenau. Então, hoje, se olhar, tem pouca gente de blumenau. É, morando em Blumenau, né? Muitas pessoas de fora que estão até hoje aí. Até porque
1: uma do, das premissas do, do, do Blumencast, o, o André, a gente conversa isso desde o começo, é não ter nenhum tipo de ideologia, nada, nenhum tipo de preconceito em relação a nada. Ah, se a pessoa vem de Marte e está aqui em Blumenau <risos> e, fe, e tipo está aqui contribuindo de alguma forma... Pô, chamou, chamar para conversar, independente legal, do legal. como ela seja, o que ela seja, entendeu? Sem é. bairrismo. Sem bairrismo, é, não. não é a gente já vive numa sociedade muito tradicionalista, né? então não adianta a gente querer ser isso aqui, que daí a gente vai estar tá tomando um caminho errado. né? Sim, sem dúvida. É, mas como a gente tava falando, é, você é de fora, né, Fernando?
2: <risos> eu sou natural de Florianópolis. É, mas moro em Blumenau desde 91, então uhum. estou aqui há quase 30 anos e já me sinto Blumenauense. Né? Sim, Sim. Ah, já tenho
1: o teu green card. Já <risos> já. Na Alemanha sem passaporte? <risos> na Alemanha sem
2: passaporte, cara. E casei com metade é tá, jaiense, também é radicando em Blumenau. Ah, então estou... Nossa <risos> senhora. Mas uma, uma coisa que é importante, que é interessante para início de conversa, é que pelo fato de ser de Florianópolis, eu tenho às vezes um breve eh, problema de... Eh, de dicção e eu é. falo às vezes um pouquinho rápido demais. Ah, ah, e uma dica que eu dou para né, quem tá ouvindo podcast é que, como eu costumo ouvir podcast em velocidade 1,25 ou ah, 1,5, uh -huh. minha esposa fica ensandecida porque diz que gera aflição, ansiedade, enfim. Uh -huh eu percebi que eu falo em velocidade de 1.25. Então, se alguém em casa tiver dificuldade de me entender, coloca em 0.75. <risos> que dá aquela e ela... compensada, né, cara? <risos> aí vai ah, me boa, ouvir ué. falando assim... É, é. Não, vai, vai, vou falar de sabe para ter ideia, quando eu fiquei com a minha esposa a primeira vez, eu cheguei para ela e falei bem rapidinho, né? Esquece que deu um beijo fala, ah, e aí Ela... Ah, <risos> ah, e então, já é uma maneira de chegar... <risos> para assim, para
1: fica... os jovens que estão nos ouvindo, olha a técnica de sedução, já, hein?
2: né? Ah, é, legal. cara... Mas enfim, eu né, nascido em Florianópolis, é, vim para Blumenau em 91, meu pai trabalhava na Telesc, na Sabosa ah, Telesc, sim. que era a empresa. De, depois virou Brasil Telecom o, e, o e Telecom, depois oi. E depois oi e agora está em recuperação é, judicial. Isso. <risos> 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 ela, tipo, ela não é, progrediu. É. 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 E, e eu vim para Blumenau e em, quando eu vim para cá comecei a jogar vôlei na Barão, eu tinha 12, hum, 13 anos. Que era comecei... a da
0: Bung, né? Não, naquela época ainda, ainda não era, era. Bung, né? Ficou foi... forte
2: Bung, ba... Bung Barão acho Barão Bung Barão Sim, Bung, sim Bung, é. é Sim de Ceval depois Isso é né? pouco antes foi antes foi a América depois foi a, a Ceval depois foi a Bung Sim e eu comecei a jogar vôlei então com 12 13 anos e quando eu estava com 15 anos de idade meus pais meu pai então foi removido novamente para Florianópolis e como eu já jogava aqui assim ah, vocês vão embora eu fico né? então uh -huh. então eles foram para Florianópolis eu fiquei morando em Blumenau desde então eu fiz faculdade aqui, fiz direito aqui na FURB uhum. e desde então uh, moro aqui em Blumenau. E, e sim, ah, me mas aí aqui.
0: aqui tu chegou a estudar em colégio no... Eu estudei na Barão mesmo. Na, na Barão, Barão mesmo, sim. Uhum. 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 Mas Barão. era ensino médio ou chegou a ser ensino fundamental? Eu cheguei no sétima a série. Uhum. Uhum. Ah, então é. ainda é. chegou
1: na base do ensino fundamental, fundamental ali. Então médio sim,
2: e aí foi fazer faculdade na FURB. É, exatamente. Eu fiz direito na FURB uhum. e joguei vôlei durante a faculdade toda. Então logo me formei, eu parei de jogar e comecei a jogar. Né?
1: E tu chegou a jogar campeonato brasileiro? Sim, assim, eu fui.
2: Então... A... Superliga? Eu não cheguei a jogar Superliga, tá? Eu fui. Joguei campeonatos Estaduais, porque na época a Barão não participava de Superliga. Né? Uhum. Então ela. Então eu cheguei. Fui seleção brasileira de vôlei infantil juvenil. Fui seleção catarinense. Enfim, uma carreira bastante vitoriosa na, na, no time 7-9 -nope da Barão. E. Enfim, e tão logo eu saí, a, a, a Barão foi para a Superliga, né? Então, assim, pô, meu salário que estava dificultando os caras de subir, né? De <risos> Olha. E interessante que eu voltei depois, é, eu tive essa grande referência uh, masculina que foi o professor Arthur Novaes, uhum. que foi nosso treinador tal. Eu, eu digo que foi, terminei de me criar na casa dele, né? Os filhos dele são grandes amigos, irmãos meus. E tão logo o professor Artumo faleceu, uns dois, três anos depois, o filho dele, Luiz Fernando Pamplona Novaes, ele me convidou para a gente assumir a, a Barão, né, o time de vôlei da Barão, para que a gente pudesse dar continuidade a esse projeto do pai dele. né pra ah. vocês terem uma ideia, a escola de vôlei da Barão é uma das mais tradicionais do Brasil. Nós Bom. temos 40 anos de formação de mais do que de preparação de atletas, de formação de, de cidadãos, né? É uma referência, né? É uma referência, tá? É uma escola muito forte, né? Uhum. É, de escola de voleibol, né? Uhum.
0: Fernando, deixa eu só te interromper um pouquinho que a técnica tá dizendo que o teu microfone tá meio baixo, vou puder levantar um pouquinho Opa. só para ficar um pouquinho mais perto da tua boca. Isso. Vai, vai, vai
2: testando aí para ver tá. se. E então, é, a, a, a convite do Luiz Fernando, a gente criou uma diretoria. Nós retomamos esse projeto da Barão, né? Para retomar a categoria de base e tal. E uh, a gente transformou o nome de Barão para PAN, a PAN, ah. Associação Professora Tonovais em homenagem ao fundador do, do clube. Né? E hoje é um time que está na, na Superliga Sim. A, né? na, na principal competição do Brasil e uma das principais do mundo. Né? A gente não tem ideia disso. é legal ter um microfone aqui para falar no Blumencast para o público Blumenauense para eles entenderem que o time de vôlei de Blumenau hoje está entre os, né, as 12 principais equipes de uma das principais competições de vôlei do mundo se não a maior ah. competição de vôlei do mundo então quando vem jogar aqui quando vem ter jogo no Galegão e com é aberto público os principais jogadores do mundo estão aqui dentro da gente então, para a gente entender o que significa a gente tá, é, estar. Hoje... Tem uma relevância muito e, grande. E,
1: cara, final, e é. a
0: gente percebeu, assim, eu acabei não, não indo, assim, né, assistir os jogos lá no Galegão, mas, cara, deu uma repercussão muito grande. Eu não sei se isso foi só ano passado, ou se isso já era de alguns anos atrás. Vem
2: sendo um crescente, tá?
0: Ah, eu fui
1: em alguns, realmente cheio, e dá para ver que a população parece que abraça mais a causa desses esportes, como a gente já falou aqui em off do futebol profissional, por exemplo. Né? Sim. Pega o, ah, o, o vôlei mesmo foi uma febre na época que estava no auge aqui nossa cara então hoje talvez não esteja mais nessa pegada é, muito por causa eu acho cara tem vários fatores mas falta um pouco mais de divulgação um pouco mais dessa pegada é, é,
2: é, é, é como foi o André falou antes né que antes nós tínhamos um, uns veículos formais e oficiais de comunicação uhum. e hoje está muito pulverizado em redes sociais tal é. né? então a questão se, se busca sem dúvida nenhuma, o maior desafio que tem para a PAN hoje é a gente fazer chegar em todos os rincões né, de uhum. Blumenau, para que todos saibam o que está acontecendo. Né? Daí a oportunidade de estar aqui é, novamente falando sobre isso, uhum. também sobre isso. Né? Sim. Mas uh, hoje, para vocês ter uma ideia, a gente coloca em média de quando era aberto ao público por conta da pandemia, antes da pandemia, de, em torno de 1.300 a 1.500 pessoas Por jogo em média Teve jogo ali que ficou 500 pessoas de fora é. A, a lotação uhum. máxima do Galegão Sim. Uh, Enquanto que o Metropolitano, por exemplo Estava colo, colocando 300, 400 pessoas no, no SESI né? Que poderia
0: caber mais no SESI uhum. E não chega a ter a, a lotação então, do público assim,
2: é, então, uh, é um case de sucesso uh, Blumenau hoje, o time da Pan É uma referência nacional em gestão e administração de esporte e então, felizmente a gente tem isso aqui e tomara que a gente consiga uh, estender esse profissionalismo para os outros esportes né porque nós temos né, o handebol feminino né Sim. o basquete de banal uhum. sempre, sempre foi o tradicional o futebol né o futsal, Zazky, né? É, é. O futsal o, o foi o, um. é, o
1: futsal voltou numa pegada muito forte aí, ultimamente é, antes da pandemia eu fui em alguns jogos no Galegão
2: e pô, cheio, cara, lotado. Sim, sim, o Blumenau gosta de... Gosta Só que assim, o público blumenauense é, Blumenau esse, ele é, é orgulhoso, no seguinte sentido, né? ele gosta de mim que ganha, né? Ah, uh -huh, é, sim, é, né? é sim. Enquanto é, tá na crista da onda, estou é, lá assistindo é, o jogo. Nada,
0: começou conta, a perder. Né?
2: Não, é assim, se tiver demonstrando, é né? mais do mas que ganhar, se demonstrar brilho, ele fica. Ah, ele, ele veste a camisa, então isso é muito...
1: Cara, recentemente, eu não lembro qual foi o ano, mas foi, acho que dois anos atrás, não lembro o saudoso Beck, né, tava disputando a série C e chegou na final lá, né? A final foi aqui no SESI. E fazia tempo que eu não sentia na cidade quando eu tava lá no estádio um clima daquele, cara, porque o time jogou muito bem, meteu 3 4 a 0, acho que foi na final lá, e subiu para a série B, né, na época, né? E cara, o SESI tava cheio e, cara, foi uma festa que há muito tempo eu não sentia o torcedor de Blumenau assim. E realmente ficar casa com isso, né? aqui ah, quando o time tá ali na frente, é natural, tal, natural, o, pe né? o pessoal é. vai com tudo, né? Mas, cara, é natural, ok, mas tem que apoiar desde o início, né? A gente, a que... gente
0: na real, no último episódio que a gente conversou com o DJ Nathan Romanos, né? É, a gente falou sobre as casas de shows e os restaurantes, né? Que o público geralmente vai lá uma vez, aí tipo, pô, é... Todo mundo bate foto lá, todo mundo posta nas redes sociais, Quando né? Quando tá na crista lá... ali, né? É, ah. que recém foi inaugurado e aí depois não vai mais e aquele lugar fecha, sabe? Pô, às vezes um lugar foi tão bem decorado, tão bem feito é, e pera. tal. Cara, é, é, um, é um comportamento a ser estudado, cara, porque isso bem também vai mal, pro... É. Isso, isso vai pro esporte também, né, cara? Sim, sim. Mas aí tu tava falando da questão do vôlei e aí depois tu falou para ir para outros esportes, né? Mas voltando só pro vôlei, assim, tu acha que qual seria, a, haveria uma, digamos assim, uma, uma evolução, um próximo degrau pro, pro vôlei de Blumenau, já que ele tá na Superliga, tá representando super bem, a, a casa tá sempre
2: cheia, qual que seria o próximo passo pro vôlei de Blumenau? Tá, vamos pensar o seguinte, tá? Uh, para você ter uma ideia... No, na liga do ano passado, 2019 2020, o nosso orçamento era de 600 mil reais para toda a temporada. Uhum. O cruzeiro, o Sada Cruzeiro tinha de 14 milhões de reais o orçamento desse. Assim, então, nos últimos uh, enfim 6, 7 anos em que eh, estamos aí na diretoria nós somos vimos sendo sempre um dos menores orçamentos, e aí é a questão de ter o profissionalismo e a, e a criatividade em transformar isso em resultado. Uh, nós ficamos então 5, 6 anos disputando a Superliga B, e tivemos acesso no ano passado e jogamos a primeira Superliga A no ano passado. Voltamos depois de né, 16, 17 anos para a Superliga A. O, mas a, essa discrepância, né esse grande né, abismo que existe... Foi entre compensado Samet, é, daí, assim, com habilidade... Com é, um... Sim, agora tu imagina o seguinte, teve um jogo esses dias aqui em Blumenau que a gente jogou contra o Taubaté. Uhum. Uh, o Taubaté tinha nada menos que seis jogadores da seleção brasileira de vôlei em, em quadra. Né? Era um jogo para 3.500 pessoas no Galegão. Né? Era ah. um jogo para... nós fazemos o... Pagar a folha daquele mês com aquele jogo ali. Né? Uhum. Uh, infelizmente, estava fechado por conta da, 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 pandemia. A, da pandemia. Inclusive, até o Renan D'Auzotto, tá que na Sessão Brasileira, estava presente no ah. ginásio para assistir o jogo. Tava então, Bruninho, Lucão, enfim... Esses... Tudo por parte do Taubaté. do Taubaté. E como é que vamos jogar contra eles? né? Dessa ah, ah. condição. Então, a, a, o nosso projeto... Mas aí, quanto é que ficou o jogo? Foi 3x1 uh, para eles, uhum. mas a gente incomodou. incomodou. Foi Isso um, é importante, foi né? Foi um jogo transmitido para todo o Brasil pela Sport TV, Então uhum. foi bastante. Ah, legal. Né? Essa é a grande vantagem de estar no Superliga A, né? Então a gente, a marca, a PAN e os seus patrocinadores estão aí na. Tem transmissão nacional? Tem transmissão nacional e tal. Mas aí então, tu diz então que faltaria a questão do, de mais patrocínios
0: ou de patrocínios maiores, cotas maiores? Sim, os dois. Os sim. dois casos, tá? E aí
2: seria para contratação de jogadores. De jogadores. Esse é o, no, o próximo degrau é esse, tá? Pra ter uma ideia, assim, o nosso projeto pro ano passado era não cair. Uhum. para esse ano é ficar entre os seis e conforme for o orçamento pro ano que vem, brigar entre os quatro, tá? Oh, cara, que legal. Podemos ter um
0: é um projeto legal de ascensão, mas ao mesmo tempo bem pé no chão, né?
2: É. E assim, uma coisa que é importante, eu sempre enfatizo isso, a gente sempre enfatiza o seguinte, mas o nosso DNA é formação de atleta, é a Sim. base, uhum. né? então a gente tem, eu não lembro agora como é que está a estatística, mas nós tínhamos até uns 3 anos atrás, 18 ou 19 atletas cedidos para a Seleção Brasileira, então é formados em Blumenau e tal. 18 ou 19 Não. atletas e então, tal. É muita gente. É, então, aquele Lipe que jogava na seleção brasileira, foi campeão olímpico, jogou em hum. Blumenau né? Então, uma, uma série de pe várias pessoas que estão aqui passaram. quem eu conhecia
0: lá da, da Pan, mas na época do Barão ali do Bung era o Hanneman. Não sei se tu conheceu também, acho ah. que era Thiago Hanneman. Não, o Thiago, sim, é, sim. Uhum. Eu conheço ele. Mas não é. jogou na mesma época, né?
1: Ele era um, acho que um pouco ele
2: mais, era mais jovem. Mais novo, mais ah. jovem que era, sim, é sim.
1: legal essa questão da formação é, da base, né? Só que na cultura que a gente vive, o que coloca dinheiro em caixa é título, né? Sim. Ou brigar por ele, né? É, então e, assim, é complicado e, isso. Difere... Eu só vou pegar
2: mais uma cerveja oh. para vocês. Oh, ah, sim, mas sim. A, a diferença que existe entre ah, o vôlei e o futebol, por exemplo, é que assim, o para pro futebol é muito maior do que no vôlei, né? Então, se. Fa... <risos> O orçamento do Cruzeiro, uh, em termos de futebol nacional, também não é aquilo tudo. né? O Flamengo tem 90 milhões de reais, não sei agora. Uhum. Mas uh, não se ganha dinheiro formando atletas no vôlei. né? Essa é a grande questão. Então a gente se mantém de outras maneiras, mas sem dúvida nenhuma o nosso interesse uh, é a atuação, a formação de atletas, e mais do que tudo cidadãos, né? vale. de cidadãos. Só para ilustrar e sem hipocrisia aqui... Uh, a nossa a minha geração, a geração que me decedeu tal, hoje tem promotor, juiz, Obrigado. advogado, arquiteto, engenheiro, político, enfim, mas um panteão de, né, de pessoas, né, cidadãos de proa hoje que estão aí no, né, construindo a sociedade.
1: E de alguma forma Sim. tu acha que o poder público poderia ajudar? Ajuda, já ajuda. Já tá? ajuda? Então a
2: gente tem que fazer essa De que forma, o Fernando?
0: Porque lá do... Eu não sei daí, é pago? Vocês pagam o Galegão?
2: É, não, hoje é cedido gratuitamente ah, para nós, já tá? É uma ajuda, já né? é uma ajuda tá? Uhum. E assim, a, o, o poder público dá o bolso atleta, né? Então ele 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 paga uma parte do salário dos atletas. Hum. Então tem. E seu governo condição. federal que dá, não? municipal, municipal, municipal. Oh. Ah, Então tem que fazer um, ah, um tem, eu acho que é uma obrigação moral minha Sim. aqui uhum. fazer destacar o apoio do Mário Debrando, né? Por prefeito uhum. no, na nossa primeira participação nos perigos. que ele foi ele que bancou, ele que vestiu a camisa nossa. E alguns caras até literalmente indo para o ginásio, uhum. com a camisa para torcer.
1: Cara, mas isso aí não é nem, não vou nem falar a questão, não é política, Gil. O que é bom deve ser falado, assim claro. como ruim também, né? Sim, então... não, mas, E
2: assim, nós temos que dizer isso aí, tem que enfatizar essa condição, tá? Uhum. Então, é, ele foi um, né, uma, um, um apoio substancial que nos permitiu uh, participar da Superliga. E uma coisa que é interessante, no vôlei. É que no futebol basta é, ganhar o Campeonato Brasileiro na Série B Tu ascende para a Série A né? uhum. No vôlei não basta tu ganhar a Série B Tu tens que provar que tem condições financeiras de participar da Superliga A. Senão, tu não vai? Tu não vai. Tu tem que bancar, tem que é, né? enfim Mostrar que tu vai conseguir pagar,
1: vai... pagar a folha de pagamento, tudo certinho.
2: Exatamente, né? viagens, porque uhum. é caro. Assim, eu hum. até vou até falar uma coisa que o Luiz Fernando jamais vai me, me perdoar por conta disso, mas é. teve época na Superliga B que tinha que tirar dinheiro do bolso, às vezes, uhum. para bancar. E a gente torcia para não passar de fase, porque se passar de fase <risos> tem mais uma viagem e tinha que pagar hotel, alimentação, cara, e os caras comem bastante, Sim, sabe? sim. <risos> é. Não, é, é pesado,
1: cara. A gente sabe que o, o esporte como um todo no Brasil, ele é difícil, cara. Não é fácil você fazer o esporte acontecer aqui no Brasil. É, o cenário ele não é favorável, porque geralmente se dá muita bola pro futebol, né? Futebol profissional principalmente, né? E as categorias, é, não vou dizer inferiores, mas que tem menos destaque, ah. são, é, são mais deixadas de lado. São, ah, pô, tá bom, sobra a verba aqui, investe no vôlei. Sobre a verba aqui investe no. Mas ainda o vôlei,
0: coisa. digamos que é o segundo esporte, né? É porque
1: o vôlei ele ganhou muitos títulos de notoriedade, né? Campeão é, assim, olímpico, campeão mundial, que tudo me isso perdoe, chamou hein, muita atenção. Isso, eu tô, eu, tô,
2: eu tô, adoro futebol, sou. Sim. É, tô solto figueirense. Então <risos> vamos voltar pro off, né, Gabi? É, tá uma não, guerra mas é, aqui. É, mas enfim. Mas o. Mas me perdoe o futebol, mas o Brasil é o país do vôlei, né? O Brasil é e campeão títulos, olímpico, títulos, masculino, títulos, feminino, vôlei de dupla, de masculino e feminino, Brasil é o Brasil depois do vôlei. em título, é. sim. Cara. Não, e nem em título. É sim, claro. É, é por causa da questão. Que a títulos gente títulos fala é, muito a questão é, da mídia,
0: né, cara? Pô, tipo, final de semana tu não. É, tipo, tinha lá no esporte espetacular, naquela, naquele horário ali, passava Superliga de vôlei. Mas, pô, se tu for olhar, sábado, domingo, quarta-feira, tudo é futebol, é futebol né, é, cara? Sim, sim, sim. É.
1: É, o futebol é muito evidência porque eu acho que gira muito dinheiro em torno disso, né? Ainda é, né? Sim, é, é, por é, causa é, de gira interesse, muito né? interesse, dinheiro, volta disso, é muito é. interesse, muito dinheiro, cara. Mas Fer... com certeza o vôlei, eu acho muito mais estruturado o vôlei, mais é, organizado do que o futebol. O futebol, de repente mim, até por Brasil causa da questão é o... de não ter tanto dinheiro, é. né, cara? Porque tem tem daí tu tem que
0: né? ter mais raça, né? Exatamente. Que eu digo, por exemplo, criatividade,
2: mais Isso, a
1: questão, a questão que o Fernando citou aqui. É, de para você subir da da, da B para superliga você tem que demonstrar ter condições é. financeiras cara para fazer isso no futebol não olha é. olha que vergonha quantos às vezes seis meses atrasados praticamente de salário, é. né? É, tu pega uma vergonha o que se vê no futebol em relação ao trato com o Não vai falar o ser humano, do W do né? Figueirense,
2: né? Não, não, não. não. <risos> não, 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 não,
1: não. Deixa Figueirense é. pra lá, cara. Eu não fala com o time de Série B. Oh. <laughs> se ficar na B, tá bom pra
2: <risos>
1: Mas, enfim, eu acho que gira em torno desse escopo. Agora, realmente, falando em esporte, o vôlei, cara, é muito organizado. E vencedor. Extremamente vencedor. Organizado e vencedor. O que chama muita atenção, né, cara? Sim.
0: O Fernando, daí, né, tu... Comentou aí dessa tua jornada aí pelo vôlei, né? E aí tu fez direito. sim Aí vamos para a época aí do direito. Você se tá. formou?
2: E outra questão que é importante na minha formação, e ah. uh, porque isso vai nos conduzir daqui a pouco para próprio nossos né, próximos tópicos, sim. aí é que durante a minha adolescência eu também fiz parte da ordem de molei. Ah, e, cara, então, que massa. Eu costumo dizer, até em casa com meus filhos, que uh, eu fui muito mal acostumado em relação às amizades. Uhum. Porque eu fazia parte de um time de vôlei e depois da onda Demolei, uhum. Ou seja, para mim, amigo, é um cara que tu pode confiar cegamente, jamais vai te furar o olho, jamais vai te prejudicar, jamais vai ser é inconcebível. Uhum. E depois, para a vida, eu percebi, opa, às vezes não é bem assim que, é, né, que a banda toca. Né? Uhum. Então, assim, uh, por conta dessa minha formação de vôlei e depois da onda Demolei isso foi me conduzindo né, para a minha vida profissional depois como como advogado né, e depois Aham. até como professor. Né? Uhum.
0: Sim. Bom, então é, a gente teve um episódio né, falando sobre oficial, maçonaria, a gente comentou sobre a Ordem de Molay. Então isso quer dizer que você é maçom.
2: Se gosta muito, até eu ouvi o podcast de vocês, aliás, parabenizo novamente, inclusive até o, 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 a atriz com o Edson foi bastante... Uh, Esclarecedora uh -huh. e bastante discreta também, o que eu louvo isso, porque uh -huh. assim, e eu falo uma coisa que é interessante, né? Uh, é uma instituição que ela é uh, não mais secreta, mas ela é discreta. Perfeito. Né? Então, uh -huh. e, e eu primo pela descrição. Certo. Né? Ah, uh -huh. Foi falado que descrição três pontinhos Sim, tal. sim. Sim, é. então né? nessa condição, uh -huh. né? Então, mas. Falo publicamente, fui demolei. É, porque daí e, é, e fui não tem como. Na, sim, sim. Porque
1: sim. ser demolei não quer dizer que você é maçom. Não,
2: não. É. Assim, a Ordem de Demolei é uma instituição paramaçônica, ou seja, ela é, hum. não tem nada a ver com a maçonaria, apesar de ter sido criada dentro da maçonaria. Aham. Só para vocês terem uma ideia do que é a Ordem de Demolei, ela foi criada em 1911 por uma. É maçon... recente, né? É. 120, é, é, 110 anos. Em comparação né? com a Bom, maçonaria. Assim, é e, e por um cara chamado Frank Sherman Lane, que era um maçom americano, e ele criou uma instituição para jovens de 13 a 21 anos de idade, que eles seriam norteados, né, a, a, a formação do caráter deles seria norteado por sete valores, sete princípios de demolês. Então é uma instituição muito forte. Uhum. Uh, nos Estados Unidos em especial no Brasil também é muito forte tu lembra esse site Valores? sim né? uh, amor filial reverência pelas coisas sagradas cortesia Pureza, companheirismo, patriotismo, acho que faltou um agora, não lembro ah, razão, mas sim, tá, mas... tá bem bom é... Faz tempo que tu saiu da ordem de molei tá bom? Não, e é interessante o seguinte: da, da mesma maneira que a, que a maçonaria tem que ser discreta, a gente se prime pela, pela descrição da ordem de mole. sim Mas é, teve. É, lembro que nós, guris, né, quando, quando, quando guris, a gente se vangloriava por alguns. Algumas pessoas famosas de se de demoler, né? Ah. O Bill Clinton foi de demolê, oh, é né? o John Wayne foi de demolei Eu lembro que tinha o Zé Carlos, goleiro do Flamengo, foi ter se ah. de também. Então tem uma série de pessoas que, né, o Pedro manioto ah, é, o foi de demolês, é. uma série de pessoas, então que, que passaram E hoje se eu fosse estar aí em Blumenau, eles de demoliram tem um panteão de, Sim. né, uhum. de, de profissionais aí hoje aí, inclusive na política, e tal.
0: É, Napoleão, acho que foi. Não lembro. Não, é, não lembro. ouvi se comentários foi. Ah, é. Bacana então uh... Mas assim, tipo, tu falou assim, ah, é, né? não, não necessariamente precisa ser maçom para ser demoler. Mas assim, não tem como tu entrar de fora, pode, né? Pode, pode entrar, pode, sim, sim. mas é. aí tem aquela mesma questão que o Edson explicou, ser convidado por ser um demoler. Um é, ah, sim, legal, tá, legal. Mas legal. Não, não é...
2: E assim, então tu é convidado por alguém, uh -huh. demoler, é investigado, avaliado e tal, sim. e tu ingressa. E uma vez atingindo os 20 anos de idade, tu passa a ser sênior e não necessariamente, não obrigatoriamente, talvez até um pouco naturalmente, tu vá um dia ser iniciado na, na, na maçonaria, né? Não mas é porque também, tu fez Demolei que tu. Não, não é o em... ah, segundo não. grau, né? E mais, tem que ser convidado da mesma de maneira novo? e tal, uh -huh. é tudo, tudo bem diferente.
1: Então, mas mas eu... é, hoje você não faz parte da maçonaria, né? Não sei. Ele, não, ele deixou não, claro. não deixou claro.
0: É que ele é discreto, <risos> entendeu? Então, eu estou pegando as entrelinhas, é. cara. Mas, assim,
2: eu digo o seguinte, mas ah, como o próprio Edson falou um dia, assim, ah, vamos lá, a mastoria ela te forma e, e, e no, necessariamente tu precisa estar tá frequentando as lojas, claro, para ser ativo, sim, né? sim. mas tu pode exercer, enfim, os ensinamentos fora. Sim, então, sim. Né? Aliás, é o ideal que se faça Exato. Isso, né? Até quem Essa não seja, média, né mas
0: é que Todo mundo deve ser, é, né? O bom é, proceder, a, segunda segunda, né? a boa conduta, né? É. Uhum.
2: Uhum. Aham. Mas assim, mas eu, o, o que eu falo que é importante para minha formação é porque uma das grandes lições que eu obtive da Ordem Molay foi, enfim, desenvolvimento de liderança, de, de me expressar, Quantos de Quantos anos que ficou
0: daí na Ordem de Molay?
2: Dos 15 aos 21. Oh. E até
0: criança. os 21, então. Até mas, os 21. mas foi
1: os ensinamentos que você teve durante a tua passagem pela Ordem de Molay que te nortearam para a carreira em direito ou não?
2: Eu acho que sim, porque uh, da minha geração, da, dentro da ordem, uh, eu acho que os 70% foram para o direito. Uhum. Então, era daí, era quase natural que a gente fazia, fosse né, da ordem e fosse para o direito. Então, essa é a condição. Depois, eu estagiei com o com... da Mole, então, uhum. muito Essa cadeia foi foi, foi seguindo. Né? E aí, tu,
0: é, porque tu comentou ali, né do meu grupo ali era... Eu confiava, né? Então, é meio que tu não quer se dis, de natural, se distanciar natural, né? Natural, Des, natural. desse não, grupo assim, aí, desses pra amigos. para
2: ter essa ideia, a gente se ranta até hoje, né? São então, uhum. os uhum. grandes amigos até hoje. Então Sim. Não
1: tem essa... Só que, mesmo independente de um grupo ou não, eu acho que faz parte da nossa vida, né? Eu não sei, André, eu Eu quando eu fiz ensino superior, durante o ensino, eu já. Eu, aquilo, o ensino superior, na verdade, ele serve muito para abrir tua cabeça também, né? Sim. Para tipo, tu começar a olhar a vida com outros olhos e traçar novos propósitos, ter novos nortes na vida, né? E eu, a gente fica pensando muito, ah, pô, para onde eu vou atuar, cara? Quando tu estava lá na faculdade de direito, tu começou a pensar assim, pô, para que lado que eu vou seguir? Eu vou pro magistrado, pro tributário, eu vou pro tributário, Tu chegou a parar e pensar assim, cara, eu quero isso, porque é, se formar em direito te dá N possibilidades, né? Então, tá.
2: eu vou só pontuar uma questão que para a gente entender o, eu, eu, eu... É importante que a gente sempre tem em mente o seguinte, né que o mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que no, de 10 anos para trás para os últimos 100 anos. Né? Sim, então, bastante. o que que significava fazer direito em Blumenau nos anos 90? Né? Uhum. Era uma faculdade cujo vestibular era 16 por vaga. né Então, era muito concorrido. Uhum. Ah, e mais naquele tempo, a maioria dos vestibulares era concorridos, mas se tinha uma gama muito restrita de faculdades. Ou era engenharia civil elétrica ou medicina direito os ou... cursos eram restritos é muito restrito uhum. hoje está muito mais amplo uhum. e por conta disso uh, as opções eram menores também uhum. né? então tinha não tinha jornalismo tinha comunicação social isso, isso, então tinha é, essa era, era a administração também era muito muito forte também no próprio da ordem molei né uhum. uh, a própria amizade também e as questões de até onde conseguir estágio a gente por mais que a gente planeje a vida por mais que a gente projete e trace alguns é, rumos a vida acaba levando a gente muito né uh, às vezes para o bem ou para o mal né claro. mas assim uh, mas é
0: que tu já foi pensando assim como tu falou ali ah pô mas eu já se eu fizer direito eu já tenho meio que um estágio garantido então já vai já foi planejando isso, já foi pensando é, assim sim.
2: É. Uh, ainda que quando eu fui para o direito uh, na época da vestibular, eu tava muito forte no vôlei ainda. então uhum. eu, daí eu, eu lembro que eu, eu fui convocado para a seleção brasileira de vôlei e a apresentação no Paraná era no dia do vestibular. cara Daí eu tinha cara. que optar entre fazer o vestibular ou ir para o vôlei. eu ir para a seleção brasileira. Uhum. Né? Daí eu falei, meus pais, cara, eu estou voando baixo na faculdade, no, no, no terceirão eu vou fazer o vestibular. Daí meu pai ligou para o técnico da seleção brasileira, cara... Dá mais uma semana pro cara chegar depois ali. Daí ele autorizou uhum. e... Só que foi cancelada uma prova, foi anulada uma prova, porque lá em Rio do Sul alguém liberou um pessoal mais cedo e tal, e foi remarcada uma prova para daria 20 dias.
0: Tu podia cara. ter se apresentado antes depois ali dele. e ter feito... É, Puta, cara.
2: é... Sim, poderia acontecer, mas é daí é Vai saber,
0: como é que tu vai saber, né? É, é coisa assim, do destino. Né? É,
2: e assim, era concorrido vestibular, se eventualmente eu não fizesse, eu, eu não fizesse vestibular, eu não Só sei no se eu passaria, ano. É, não é, passaria no metade do ano. Sim. Então eu optei por fazer o, o vestibular. E, e como meu. é que tu ficou
0: nesse Assim, eu digo. Uma seleção? Não, 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 não. Eu falo, eu falo psicologicamente, cara. Emocionalmente, hum. cara. Porque, porra, é, eu, eu imagino que era a tua vida, cara, Sim, o vôlei. É que se assim, tá. até hoje tu, tu, tu tá, fala tá com tanta ligado, paixão, tá. cara. Você do tinha
1: vôlei? Você tinha quantos anos ali naquela. Eu tinha 15 anos. 15 anos. Olha que decisão, cara. Ah, 15, anos, com 15 anos, né?
2: né? Ah. Eu ia fazer 16 em fevereiro. Assim, uh, é interessante que. Na época eu estava muito seguro da minha decisão. Não, cara, vou fazer vestibular, eu vou fazer, vou estudar porque é isso que eu quero tal. e tal. E como assim? Como era na época, né? Não se é. tinha a possibilidade de jogar fora. Ah. Né? Era, não era comum não se vislumbrar a possibilidade de jogar na, na Europa uhum. né, se... mas já
0: se tinha os grandes ídolos né sim, da seleção sim, brasileira, sim, sim, tanto sim. feminina é. e masculina sim.
2: agora uma coisa que um parênteses né? a grande graça né de atuar hoje na diretoria da, da Pan é a possibilidade de eu cruzar com os meus ídolos do passado ah, hoje, né? então uhum. ó, o Giovanni Gavi, Marcelo Negrão sim. o Carlão, o Tandi, oh. o Giba Pô, agora cruzo com esses caras que eram meus ídolos na adolescência que legal e assim, agora voltando para aquela pergunta, ah. eu estava muito seguro e eu nunca me arrependi disso até pouco tempo atrás. Até pouco tempo <risos> atrás. É, 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 hoje eu penso que eu poderia ter arriscado ah vou tentar jogar fora, vou tentar fazer uma coisa assim, porque a gente tinha muita pressa em ficar velho. Uh, em assumir responsabilidades. Assim, hoje eu penso, cara, poderia ter feito, poderia ter ido embora e tal. O
1: pensamento de hoje é diferente, cara. Já é outra cabeça. Meus
2: filhos, interessante, é interessante, é, hoje meus filhos jogam vôlei na escolinha da Barão, hum, né? Ah. Da PAN ainda. Os, os técnicos são da PAN, né? Então, Sim. cara, ver os guris treinando ali na quadra, cara, é uma emoção. você tem quantos eles? Tenho dois, um Fernando de 10 e o Heitor de 8. Ah, e vejo os dois jogando, cara, isso me dá uma, um cara, calor ele... no coração. Aqui. Mas
0: não te deu essa, essa. Tipo assim, no dia ali na prova, tu fazendo e. Puta, cara, eu podia estar lá. Não,
2: não, foi o bem... Porra, cara. Não. Sabe
1: por quê, André? Ah. Eu acho que assim, é, a gente é muito legal, cara, o Fernando trazer esse exemplo, porque é, são paralelos, né? Se tu pega na década de 90, parece que é logo ali, mas não é. Cara, é outro mundo. É outro mundo. E aí o público mais jovem que está nos ouvindo tipo vai ouvir a realidade do Fernando, que é um cara jovem, né mas que na década de 90 tomou decisões... Bem complexas, né? E aí, tu paralela com hoje, tu fala assim... Cara, hoje eu não tenho mais o peso que tinha na época de fazer um vestibular. Seguir uma carreira, ter uma faculdade... Questão de estabilidade, tu acha? É, de estabilidade tudo, o né? O direito,
2: ele transparece muito essa questão, né? E é assim, eu me perguntasse antes... está, mas você sabia que eu queria... E eu pensava muito na estabilidade, né? Se pô, eventualmente um curso para promotor, para juiz. Porque tal. era cultural isso, cara? Era cultural Sim, familiar, até hoje, né? É cultural familiar hoje, ainda. menos, mas ainda é. e é, é. assim, é. vamos agora, falamos dos anos 90, anos 60, 70. É. É. Ah, era passar no Banco do Brasil e trabalhar no Banco o resto da vida, <risos> Sim. né? Então, Sim. <risos> né? <risos> é No BESC, no BESC. Só busca. E assim, é interessante que se hoje meus filhos tivessem, no mesmo dilema que eu tive aos 15, 16 anos, de fazer vestibular, eu ir para seleção e eu diria, vai para seleção. Claro, se arrisca, vai. O cara, vai, arrisca, mete cara. tu tem vai, tempo
0: vai depois se... Vai ter tempo depois. que parece, é que assim, cara, querendo ou não, é, as, essas profissões, a gente for olhar... Não, não, não vamos pegar aquele negócio é as próximas profissões que vão deixar de existir, não é isso, cara. Uhum. Mas se for olhar, cara, advogado, por mais que tenha tecnologia, né, já se falha aí que... Né? É, pode ser uma, uma profissão né? mais para frente a gente... ameaçada, assim como o médico também, uhum. né por causa da inteligência artificial e tudo mais. Não vamos não vou entrar nesse, nesse caso agora. Mas assim... Sempre vai ter. Né? Sempre, sempre vai existir. Tipo, digamos assim, daqui 10 anos. O cara tenta lá por 10 anos. Ele é um atleta, pô, pode dar certo, pode não dar certo. Ele volta, cara, vai continuar existindo uma faculdade em que ele vai poder se formar e ele vai poder ter os próprios clientes dele, claro, tá ligado? Cara, ele perde mais não indo.
2: Não é verdade. Então, sem dúvida. É isso que eu percebo hoje, né? Para ter uma ideia, quando eu fui convocado para a Sessão Brasileira em 95, uh, foram três de Blumenau. Uh, tu vê que a gente. Nós, é, antes de nós três. Apenas outros dois já tinham ido para a seleção brasileira né, do, toda a história da Barão, que era o Sandro e o Marcelão. Em 95 fomos convocados eu, o René e o Anderson Piccolo, que são ah, dois irmãos meus. Assim, tá? ah, até hoje a gente sim, joga vôlei toda semana. E o Anderson, depois, ele fez carreira, foi, ele, os três foram para a seleção. Eh, eu não me apresentei por conta do vestibular. O René foi e foi no último corte antes do Mundial. E o Anderson foi para o Mundial e o Anderson então e, e o René também depois mas o, o Anderson ele virou do profissional do voleibol né e uhum. ele morou na França morou na Bélgica então morou teve dez anos teve uma lá. experiência Pô, fantástica ah, né? que ele daí hoje ele hoje ele ele tem uma aquele Blue Paddle que tem ali no, no lado do Ipiranga, que é, uma, ah, que ah, é um ah, ginásio, tá? tipo, um sucesso. um né? Que é tênis. Tá? É dele, é dele? É dele? É dele. Pô, né? que legal, cara. E o Anderson, pô, e é professor de francês. Cara, tem uma experiência de vida sensacional. Ah, tá? É verdade. Então, assim, cara, eu penso assim, será que não valeria a pena eu ter tido essa experiência também? É. Mas, não se, mas isso era, isso era fora era do... Época, era uma outra época, né? Era Era uma outra época, é. tá? Hoje em dia... É, na época era tu ir para o escuro, né? E uhum. hoje não, hoje tem um processo... É, eu fácil. tento
1: muito fugir do si, cara. Meu, se si é uma coisa que dá Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse... É, é para vida, tal, né? É, eu, eu, eu não me arrependo, assim... Cara, dói. Assim, mas, mas dá para entender, cara, porque é. tu traça o paralelo e tu olha para trás, vê teus filhos ali tu fala... Meu, cara... A questão tem é, é, que a gente tem eu, tempo, a gente tem tempo...
2: Tem, hoje tem tudo na mão, né? Sim. Hoje não tem... Assim. Eu
1: penso na minha filha da mesma forma, cara. Eu quero que ela... Eu, eu, Vai experimentar, eu tenho, né? Vai. Eu tenho na minha mente em criar minha filha para o mundo. É, ela é do mundo, ah. ela não é para mim. É claro que a gente tem o senso de proteção paterno, normal. Só que, cara, eu quero que ela viva a vida, que ela curta, que ela realmente aproveite, e, meu, e aproveite todas as oportunidades que aparecer na frente. É, vai cara, ser né? feliz, vai ser feliz. É, Ô Fernando,
0: e aí. Daí, beleza. Daí tu falou lá da questão do, do direito. E aí? Ah, daí, é daí é o seguinte. Que, é. Pronto,
2: uh... Eu sempre tive uma grande. Vou falar vocação, uma palavra muito forte, assim. E não sei se eu queria dizer dessa maneira, né? Mas. Uh, eu sempre gostei muito de escrever. Uh, e eu acho
0: que advogado precisa ter um pouco desse. Também,
2: também. Né? É, uh, aí, assim, para ter uma ideia, o primeiro livro que eu comecei a escrever foi com 7 anos de idade. E a minha avó brinca, né, brincava, a minha falecida avó, ela falava que no meu primeiro livro eu matei todos os personagens antes do final eu disse, cada <risos> um, eu novo. É, Então assim, eu, eu sempre sonhei desde criança, desde que eu aprendi a escrever, o que eu comecei a escrever livro uhum. então, Não foi
0: um final, assim, como é que a gente fala, assim, não, não foi um final previsível, né, é, <risos> esse é, teu tipo aí É, é não <risos> Assim, Foi tipo o Game of Thrones, assim, que dá com silêncio, fica... Todo mundo morre.
2: E daí, assim, o... eu... Então, eu usei e exerci né, essa, assim, essa é minha predileção por... por ler muito e escrever muito. Uh, me destaquei nesse sentido na ordem do e, por conta disso, eu fui convidado por uma loja maçônica em 2002 para escrever o livro. Do cinquentenário da, dessa loja maçônica né, Chamada uhum. Fraternidade Blumenauense Cara, que massa é, Bom, Vamos falar mas um pouco Só para um
1: pegar um gancho ali Então ali você resolveu advogar mesmo Você foi para advogar Você se formou é, e, só, e foi para advogar
2: Uns três meses antes de eu me formar, eu passei num concurso para comissário de Defensa e Juventude em Jaraguá do Sul. Hum, eu legal. trabalhei durante dois anos lá, mas eu descobri que eu não queria de maneira nenhuma trabalhar mais com isso. É, São casos de, pesados, não é? é? Eu tenho umas histórias terríveis assim de, né, de experiência e tal. E assim, por mais que estivesse dentro do foro, eu estava longe do direito. E assim, eu achava que o meu potencial estava desperdiçado ali. Eu uhum. eu então, vou largar aqui, vou lá abrir mão da estabilidade, uhum. uh, um salário relativamente bom para a idade. E, e resolvi advogado. Então eu vim, voltei para o Blumenau e, uhum. e desde então eu advogo. E né? aí em que área? Eu trabalho hoje eu trabalho uh, na área de direito empresarial, na né? uhum. civil e empresarial, e também com uma vocação por conta até da, da especialidade de, do, meu, do meu sócio em direito imobiliário. A gente trabalha bastante. Uhum. Ah, legal.
0: E aí foi nessa foi nessa época que tu escreveu o livro?
2: Ah, eu tão logo voltei de, de eu saí do, do, do cargo no fórum é, daí eu fui convid, eu entrei pessoal da advocacia é, como né, empregado enfim e fui convidado para escrever esse livro né? então eu em e tu 2002, foi professor também né sim daí, é, o que acontece em 2002 eu escrevi esse livro eu tava com 23 anos de idade e logo foi o teu f...
0: primeiro livro do, tirando aquele dos 7 anos dos lá 7 anos, uh -huh.
2: que morreu todo mundo <risos> é. <risos> É, mas é um livro bom, um livro bom Mas esse tu não publicou é né? Não, tá é, só o manuscrito é, lá é, é, é um livro bom, é, mas morreu todo mundo Morreu todo mundo e, Já uh, contou o final? <risos> é, o spoiler, spoiler O problema é que eu tenho uma continuação Só se for em outro plano É, é só se for em outro plano é. e o, Daí o que acontece o, uh, eu fui, eu, Esse foi o meu primeiro livro Daí eu comecei a divulgar e logo fui convidado, fiz a pós-graduação e fui convidado para dar aula. Eu comecei no Cisblu, lá no Garcia, da Nova Direito. Né? Sim, sim. Então eu dei aula, de, durante 15, 16 anos eu dei aula de processo civil né? na, na, na FURB, depois na, na Selvi no Cisblu também. E hoje eu dou aula na pós-graduação na Univale. Uhum. Então tá aí. É. Itajaí, hum. Itajaí e Litoral, né? Do sim, itagií, para é, itali. sim. O bom de Folha é que eu posso dar aula sem ter que pedir, desculpa, falar rápido, né? Só <risos> tudo me interessa. Itajaí também, né? Itajaí, eu tenho... É. Uma...
1: E aí, você é docente até hoje ou não?
2: Hoje só na pós-graduação. Só na pós-graduação. Pós
1: Mas então você intercalava tudo isso junto ali, né? Tipo a docência, escrever livros e. e exercer a profissão, né? Advogar mesmo, né? Sim. E, e como é que era e isso? Né? eu o vôlei também. E o vôlei também. Que nunca ah, deixou, né? Que nunca sim. deixou, é, é a a verdade. Tomou, é, a gente retomou depois. E filhos ainda, né? Então junta tudo isso.
2: É, talvez essa seja a principal é, função, né? É, é, é verdade. A
1: função
0: primária é
2: ser pai.
1: com certeza. E como é que tu lidava com com tudo isso, cara, ao mesmo tempo, porque escrever, escrever livros, eu vejo em ti que é uma paixão, cara, tu tens isso é, ali claro. com uma paixão mesmo, né, e geralmente a gente deixa a paixão sobrepor algumas outras coisas, né, e, mas tu conseguia sempre equilibrar isso, cara, tipo, conseguir é, escrever livros, cuidar da questão do vôlei, é, advogar e ainda dar aula, cara? Cara,
2: é assim, muito se deve ao cabelo branco hoje, né, Em é. relação a essa coisa, né? uh... Sabe que essa é uma reflexão que eu tenho feito sobre essa que essa questão olhar para trás e ver o que, que a gente fez quando há de coisas que se envolveu nesse período aí né? diretoria da OAB é, corri maratona nesse período tá uma série de condições é que a vida é muito curta né cara Pro cara não gente não fazer aquilo que a gente quer né ah, tem uma frase que ela ela é uma frase que para mim ela é maldita e Bendita ao mesmo tempo né? Aquela, é uma frase meio já batida mas fala o, é, o inferno é quando tu morres e a pessoa que tu fostes se encontra quem poderia ter sido. Uau, Não, é, Porra, é, eu nunca é, tinha é. ouvido essa frase, cara. Eu, assim, dentro, ver assim, cara. Uma se, pancada, imagina assim. se eu é. chegar no meu leito e morte, assim, cara, eu podia ter corrido uma maratona, cara, eu podia ter escrito um livro. Sim. Assim, cara, isso aí que eu quero é. Mas oh, ele, e é não, é engra... seja, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, tudo que eu puder me meter, eu vou meter. É, e... é engraçado que a gente
1: tem essas reflexões, geralmente, quando a gente fica mais velho, né? Tipo, a gente. A gente escuta muito isso dos mais velhos, né? Pô, eu podia ter vivido, ter feito tanta coisa e tal. E a gente mais ou menos. Tem logo, aquele gente filme O entra... clique, né? É, Pô, eu sim, acho é, que é, é esse é, é o maior sim, tapa sim. na cara, ah, né? Sim, Pô, sim, é, quando, a gente,
0: é. quando eu tô, assim, um pouco. Digamos, soberbo, assim, né? Meio arrogante, assim, que eu começo a me sentir, ou oh, que eu não tô dando, não tô sendo tão carinhoso tu tá os meus familiares. Gato, né? é, eu, come eu tenho que ver esse filme, cara, porque daí eu começo a ver, cara, olha pra só. Baixar pra, bola, ver, né? pra baixar a bola, né? baixar a bola, cara, para ver, pô, cara, eu não, não posso colocar a questão financeira na frente das minhas relações familiares, afetuosas, uhum, de sim, carinho, sim, né, sim. cara? Pô. É,
1: é, com é complexo, porque a gente, na nossa idade, a gente se deixa entrar no automático, cara. Vai no automático. E aí, só quando chega lá, no final da vida, que a gente olha para trás e ah,
2: fala: Meu, cara, sabe, como se, eu podia cara, ter tu, feito tanta eu coisa? Com 41, faço 42 agora na semana que vem. Opa! Ah,
0: e o... Quem ganhou o presente foi a gente, né? Depois a gente vai falar <risos> aí. Né? Mas
2: sabe que o, uma das coisas que a gente aprende com a maturidade é aprender o valor do não, né? De dizer não. Uhum. Cara, às vezes vai colocando sim, sim, quando não devia ter dito não, e a gente vai entrando em bucha furada. E nós, como o Blumenauense, é, a gente não sabe fazer as coisas mal feitas. né Então, a gente uhum. precisa sentar e fazer direito. não Faz uma vez só e tal. Às vezes, tem rascada, mas a gente tem que fazer e fazer bem feito e terminar. Né? Uhum. Então, a gente vai aprendendo e dizer, oh, calma, não dá para mim mais. Agora, segura a onda. Vou passar deixar a turma fazer. Tu vê que eu dei aula na graduação durante 15, 16 anos. E era aula de... de, de de segunda às vezes até sexta-feira da aula à noite. Eu sempre falo como, é, como é que deve ser a vida de uma pessoa normal, né? que uhum. chega em casa às seis da tarde. né uhum. E quando os meus filhos nasceram, cara, vou dar uma reduzida, reduzir drasticamente. A minha esposa é professora também, uhum. de direito também. Ela é pior do que eu. E... E, e o que acontece? Eu, assim, não, eu vou optar por ver os guri crescer. Né? Eu quero participar dessa da, da formação deles, estar tá junto deles. Melhor decisão da eles. tua vida, é, Foi uma Má, decisão toda,
0: rápida, né? Assim, há é. tempo, né? Porque imagina se.
2: Ah, exatamente, né? Então, assim, pô, eu quero ver isso aí, não quero me arrepender. Interessante. É, eu, 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 eu gosto muito de ler livros de enfim, de. de é, biografias uhum, de, uhum, de, Eu gosto livros também. de é, livros de. Uh, de negócios, enfim, e uma coisa que é interessante que, que se fala muito assim, a o grande arrependimento né dos grandes CEOs, né, dos era, líderes, dos grandes é. líderes, tal, é que quando vão vou um caro, devia ter dado mais atenção para os meus filhos, cara, minha família, o tá, cara está rico, tô famoso, estou uhum, na, uhum. na crista da onda, mas estou com uma ponta de safena e não vi meus filhos crescer. É. Exato. Tu é
1: rico e pobre ao mesmo tempo. É. Exatamente.
0: Aí a gente volta para o clique, né é. exatamente, é, exatamente a personificação é.
2: disso. Fala, falar em frase de efeito de coach aí é. né? tem assim, uma coisa que uma coisa ter rico, outra coisa de é ter dinheiro. Né? É. é verdade. assim, cara... Um mano, é
0: só acúmulo uh, de riqueza, cara, né cara? de valor de, de valores, é. tudo, monetário rico,
2: cara, rico é tu tá com tua família rico é tu ah, fazer o tá. que tu gosta tá com saúde é, ter paixão exatamente
1: é. é aquela velha frase né que dinheiro é um meio não é o um fim né então Nossa. tipo cara ah. né?
2: e, sabe é interessante você falar sobre a questão de paixão eu, eu sempre eu, eu tinha tido para mim nos últimos anos que eu era um escritor aposentado eu era professor aposentado escritor aposentado agora pô, agora vou atrás de outros, de outros títulos né de outras é. conquistas né e esses dias eu, reli, eu, aliás, eu fui no lançamento e li o livro do Rafael uh -huh. né, que, eu vi que já A gente tá vai na, trazer ele tá aqui. Vamos, é. o, eu sou um, um grande amigo dele. Que legal. É, e uh, fui professor dele na faculdade uh -huh. e ele uh, lançou agora... Uh, Satoshi. Satoshi. Né, um livraço. Pois um é, livraço, eu muito assim, interessante E esse cara. livro dele agora fala sobre... Né, Bitcoin. Bitcoin, né, criptomoedas e tal. E ele me inspirou a voltar a escrever. Eu voltei, ah, agora retomei um projeto que eu tinha que eu vi, rascunhado. Estava rascunhado há 2006, eu fui ver depois a data do arquivo do dele E agora que eu recomecei a escrever essa semana. aí Cara, e quando, é... quando que foi o teu
0: último livro? Que tu publicou o teu último livro?
2: Foi há três anos atrás. Foi o livro comemorativo dos 45 anos da OAB de Blumenau. Ah, eu bom. era secretário da, da subsessão. E lancei esse livro, estou retomando a história tal. E uma coisa que eu fiz que é interessante, agora para fazer um merchan pessoal. tá bom, <risos> é agora. Assim, é. A ideia desse livro da OAB assim, eu não sou dono da história da AB e uh, obviamente não sou dono só da história da né é. mas uh, a ideia é que eu transformei um livro em código aberto. O que quer é dizer isso? Uh, qualquer pessoa no futuro, ou né, a partir do dia que eu publiquei, ela pode pegar o meu arquivo e editar o meu arquivo. Hum. Ela pode acrescentar, ela pode corrigir. Tipo um Wikipedia assim. Um Wikipedia, ela pode fazer tal e só que assim, meu é a versão 1.0, a pessoa ah. vai ser versão 2.0. Ah. Ela vai poder fazer isso aqui. Para que, obviamente, 45 anos, agora faz 50. Se atualize. Ano que vem faz 50 anos. Ah, uhum. faz mais 5 anos a adenda. Não precisa o cara reescrever aquilo. Que eu já dali para trás, não. só, eu só meu dali para frente. Vai eu, não sou, eu sou o autor... Cara da edição né, aberta 1.0, ah, se quem sério? quiser escrever dentro faz adiante Olá. Pô, que e, show, é, cara. É, e essa ideia do meu ponto de vista é inédito, eu não conheço ninguém é. que tenha feito isso aí é, Eu também. talvez fala, que... a referência da Wikipedia talvez seja isso mesmo né? uhum. Sim. ou o Linux também, né? É, que é uma plataforma né, é aberta, né? aberta né? É. E, tal. É. O, e esse livro que eu, outro livro que eu escrevi que é A Terrível Morte do Adido Consulado Português um nome bastante fácil para decorar. Esse assim
1: foi o teu primeiro livro oficial ou não? O primeiro foi,
0: o,
2: o, primeiro do, foi da maçonaria, da maçonaria,
1: o da maçonaria. O da maçonaria. Acho, Acho é. que a gente
0: está começando tipo, de trás, trás para frente. É, é Mas pode ser. Não aqui não tem roteiro.
2: Não, não, não tem roteiro. Que não roteiro. Não, pô, aqui tem, não vamos dar ali é. Mas isso é a terrível morte. Eu, pensei, Cara, eu lancei o livro. Eu tinha um livro pronto. Eu pensei, Cara, como é que eu posso fazer para publicar o livro? O que acontece? Ah, como é que funcionava antigamente essa questão? Ah, é... Uh -huh Tu tens que escrever um livro, uh, tu tens que ter, pegar o rascunho dele e mandar para uma editora para ela avaliar se o livro é... Publicável. Publicável. Né? Leia-se, rentável, né? que seja passível de transformar no PSL. Né? Uh, e ter a sorte ou contratar um agente literário para o cara ir lá bater na porta e assim, cara, eu sou agente do tal, tal. Né? Um, um empresário para fazer isso por ti.
0: Mas tipo, deixa eu te fazer uma pergunta. se tipo, Vamos dizer, tu fez o um manuscrito, Tu tem grana para publicar, tu pode pagar? Hoje sim. Hoje tá, sim. Tá, hoje sim, ah, tá? Então assim, tá.
2: só para entender a questão. Uhum. Daí, você vocês terem uma ideia, uma de todo tipo de sextante, ah. ela recebe em média 2 mil rascunhos por semana. Caralho. Ninguém lê. Ah, nossa. É, então, para te conseguir, fora do eixo Rio-São Paulo que a gente vê, ah, eu vou ter que vou lá, abdicar de um mês da minha vida, ir para São Paulo, ficar no hotel e ir bater na porta de todo mundo para ver se eu consigo ter sorte de alguém me... Uh, daí nesse livro aqui o que eu fiz Foi a primeira experiência Crowdfunding em Santa Catarina uhum. Quando não existia a expressão crowdfunding uhum. <risos> é, é assim Pô, Cara, então é o seguinte, vou pedir uma ideia eu vou uh, pegar as pessoas que eu conheço e vou oferecer para elas que elas comprem o meu livro antes de eu publicar. Uhum. Daí eles vão ter o, eu vou ter o dinheiro para a publicação. O livro, na época, custava 5, 6 mil reais para ser publicado mil livros. Uhum. Eu, então eu já consegui pagar o livro antes de ser ah, é antes de lançado. Ser lançado. Uhum. Então foi uma experiência que eu tive. Então é essa, sempre essa ideia de buscar coisas diferentes uhum. né? para falar coisas diferentes. Né? Então, então, posso... E aí, então,
0: já fala qual que é o tema desse livro aí.
2: Cara, essa é história. Que é, essa história aqui é a história de um, uh, de um detetive particular, deste Terrence, o cara que nasceu em Florianópolis, né que vai para uma cidade de origem alemã, no sul do Brasil, Olha aí. na década de 30. Eu não falo em nenhum momento que é Blumenau. Uh -huh. né, Por quê? Para evitar o cara assim, ah, mas lá não existia tal coisa, Sim. não não, cara. Tá, para evitar é, aquela taxação. né? O chatão, né? cara quero corrigir, não, cara, quem disse que era Blumenau. Né? E assim ele é meu livro preferido. Ah, <risos> é? assim, a, a forma, é assim interessante, é sim. Agora já entrando na, 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 no seguido do meu avô. Sim. Uh, falar de livro preferido é uma coisa mais complicada. Né? É porque Aliás, são filhos,
0: né, cara, para o autor, mas, né?
2: Livro? Não tem filho preferido, né? É, filho tudo. Exatamente. <risos> Não, mas eu, eu digo o seguinte.
1: Oh, aqui já tem uma mas, coisa errada. Porque eu li que está escrito, Guten Morgen. O alemão aqui do meu fala "moin". Moin. <risos> tá falando. Tá falando. Né?
2: <risos> mas, mas sabe que uma coisa que é interessante? o, esse é o livro, meu livro predileto na verdade é o que eu estou escrevendo hoje né? ah, é, até essa condição é, é. Né? o atual assim, Sim. Né? Não, mas, assim, é
0: igual para o vendedor qual que é a melhor venda a próxima a, a próxima, próxima é, é.
2: é assim o, quando eu escrevi agora, agora vamos entrar na linha cruda, cronológica correta é. né? uhum. eu escrevi o livro da maçonaria uhum. uh, o nome é uh, fraternidade 50 anos da maçonaria em Blumenau que conta a história dessa loja maçônica a mais antiga em atividade.
1: Esse Sim. é um livro exclusivo para maçônicos ou tem abertura ao público geral para acesso?
2: Ele não é vendido em livraria, mas tem na é biblioteca da Curb e tal. Uhum. O da, da, desse livro da, da Fraterina Biblioteca da ele é, é um livro mais reservado, mas é, não né, é secreto e tal. Tem uhum. na biblioteca da Curb, por exemplo. Uhum. Uhum. Uh, depois que eu lancei esse livro, eu disse, opa, já conheci o caminho das pedras é factível escrever livro então né então eu já consigo mas só
0: para entender tu falou antes lá atrás que daí foi uma loja maçônica que te chamou para fazer esse livro
2: fui pago Pra escrever o livro. Olha só, para tá? Pra fazer a pesquisa e tal, e escrever o livro e tal, foi lançado. E por que Daí, tu, Tipo, aí, tipo tu, se,
0: tu falou que tu se destacava, né? Mas tu fez alguma coisa assim que. Não, é que
2: assim, eu escrevia peça de teatro, ah, é? eu escrevia discurso, eu escrevia rituais e uhum. tal, e os caras, ô, oh, gurizão ali.
0: <risos> é entendida.
2: Não, que entendi, mas o cara tem, gosta. um uhum. <risos> é, perfil para fazer, é, é tal perfil coisa. É, perfil, sim, é. Eu quando um historiador profissional para fazer o livro e pagar X, ou quando tá o gurizão ali que vai fazer por X menos 2, né? Uhum. Ou X dividido por 2. É, né? isso, é, <risos> é, é. Mais isso aí. É, é, mais isso aí. E daí, então, eu, eu escrevi esse livro, ah, tão logo eu escrevi assim, ó, então já conheci com as das pernas. E isso tu tinha quantos anos? 23. Uhum. Daí, eu assim, pô, daí eu agora vou. vou abrindo agora uma viagem no tempo, naquela né? uhum. puxada para a né? pro década de 90. Eu lembro quando eu cheguei em Blumenau nos anos 90, 91, 92, eu lembro no, no colégio na Barão, um, eu até lembro o local que me falasse assim, cara, sabia que Blumenau uh, tem um teatro construído para receber Hitler. Eu, pá, para, para! Para em Blumenau, na cidade ali, que eu moro. Ali tu já falar, começou a ser instigado, se né? Será, cara? Pô, achei que ele Cara, o maior vilão da história da humanidade teria. Planos ou teria vindo pra Blumenau. Cara, que loucura isso aqui tal. E ficou aquela sementinha, né tal. aquela dúvida. E uma coisa que eu estava até falando pro Maurício antes em na, 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 off foi que. É, em 91, hum. nós estávamos falando em 40, 45 anos Depois da primeira, no final da segunda guerra uhum. Então se falava baixinho sobre esses assuntos né? assim Cara, tu sabia disso aqui cara uhum. Pá.
0: Ia passando de, tipo de boca a boca assim. Boca a boca, era bem uhum. é, Aquela coisa que nos
2: falava de maneira ampla Ah, nazismo O
1: pessoal ficava é, receoso em ah, falar sobre
0: nazismo, isso né? Sim,
2: até porque é. era uma ferida aberta ainda né? Com então, certeza Os opas e as homas viveram assim, é. Muito por se tratar de
1: uma cidade de cultura é, Alemã é, que, e tá, tudo então, mais Então
2: né? falava assim, eu lembro Assim, era inconcebível a ideia de que poderia ter um minicamp do que é os livros na livraria para vender, cara. Sim, sim. Assim, isso aí se falava muita boca pequena. E sim, e isso ficou então latejando em mim e tal, e quando eu estava então, com 23 anos, ah, tem o primeiro livro, cara, vou escrever um sobre sobre os túneis secretos. Tipo, assim, olhei ninguém escreveu sobre isso aqui. Pô, mas que estranho, que quer escrever? Vamos embora, né? Então assim, pô, veio um manezinho de Floripa para escrever uma coisa sobre é, isso aqui. A ah, bola tava quicando, né? <risos> quicando, aqui, É, tá, estolo, tá, estolo. tá estolo. É, é, <risos> para tá estou. Um jogador de
0: vôlei, né? Foi, uhum. foi lá e deu um corte, né? É, tava foi. no é, segundo é, toque é, lá. É, bola, lá. Né?
2: E daí assim, o, o, o. Deu assim, ah, vou escrever sobre isso aqui. E foi um desafio para mim, porque eu escrevi esse livro da forma que eu não escrevo. Hum. Explico. Uh, a forma que eu escrevo mais. Naturalmente, não naturalmente, mas a forma que eu gosto de escrever ah, é a forma é. Do te, do, da TV modo do Adido, que é uma, uma forma mais.
3: Uhum.
2: Vamos chamar assim, mais burocrática, ela mais rebuscada. Ah. Ah, e o segredo do meu avô, eu fiz com a seguinte ideia: eu lia muito aquela coleção Vagalume nos, né, nos anos 80 tal, que tinha Os Caravilhos do Diabo, O Mistério da Rua de Cima, até tem uns nomes assim. Tipo, é, bem
0: suspense assim. O
2: suspense, não. mas infanto-juvenil. Uhum, uhum. né? Então, essa é ideia, foi escrever um livro direto para o público infanto-juvenil. Daí eu escrevi o segredo do meu avô. E é interessante e porque... É, é
1: engraçado que, assim, deixa eu mostrar até a capa para os pro ouvintes aí.
0: Para os ouvintes não, né? É, pro, YouTube. pro YouTube, né? É. YouTube. Spotify, YouTube.
1: É, Spotify não vai ver. É, a capa, por si só, já é polêmica, né? É muito essa polêmica. Essa foto
2: né? é uma foto que tem no arquivo histórico. Professor José Ferreira da Silva, que aliás, também é um é um é. Uma ele maçom. não, ele ah. é tijando porque. Ah, então, não, é um, um forasteiro que veio de fora. Né? Obviamente, ah, né? é. é um forasteiro que veio para Blumenau e foi prefeito de Blumenau. Né? Ah, olha só. Então é outro cara que foi o um cara que. Ele foi prefeito um na década
1: de 30, acho que foi, eu não lembro. 30 agora. ou 40,
2: tá? Ah. E hoje ele dá o um nome para uma rosinha tão.
0: Ah, pequenininha, pequenininha ali do shopping Beira Rio não shopping é? Shopping Beira Rio né? Uhum. Meu, cara, não tem hum. 30 metros aquela, tem rua. aquela
2: rua aquela ali, né? É uma rua é de passagem é. E, e, e nesse arquivo histórico ali tem várias documentações sobre uh, enfim sobre nazismo inclusive da disposição de todo mundo tal e eu achei essa foto e bah, achei a foto da capa do livro né então que é um desfile cívico que tem as bandeiras do Brasil da Alemanha e nazista desfilando em né na principal rua da cidade uh, eu sempre achei estranho que essa cidade porque não, não parecia uh, essa foto é maior tá é, não parecia a Rua 15, Blumenau. E um dia alguém falou que você que de Túlio a foto. Então, hum. que, então é que a nossa região é um reduto, era um reduto nazista nos anos 30, isso é, faz parte da história, isso é inegável. Né? Uhum. Então, eu aproveitei e escrevi. Uh, e, na verdade, sim o que acontece? Né? O nazismo aqui é só um mero pano de fundo para uma aventura de, de jovens uhum. pelas ruas de Blumenau. tal né Então, eu criei esse, esse enredo Uh, com esse livro aqui, e é bacana uh, do meu ponto de vista, obviamente que a partir dele eu escrevi uh, junto com um amigo meu chamado Alex Ginter que é um escritor, que aliás é um desenhista a gente fez uma, um spin-off desse livro do Segredo do Meu Avô, que foi As Joias para o Fierre, que é Nossa. uma graphic novel que trata de uma história paralela que aconteceu no Segredo do Meu Avô né
0: Cara, eu achei sensacional, até porque até eu também vou, vou mostrar aqui pro pessoal do Isso, YouTube.
1: abre ali pra galera. Tu
0: falou graphic novel, né? Mas Sim. eu falei popularmente como HQ, né? É, Deve ter uma, uma legal, diferença é. ali, mas para quem é leigo é, cara, olha que sensacional. E o Fernando comentou com a gente em off aí que tem tipo uns easter eggs assim. Né? Easter egg é um, um elemento escondido aí.
1: Comprem e achem.
0: Cara, tem, <risos> ele falou que tem algumas coisas aí bem, bem interessantes, cara, que tem ele, que olhar com bastante é, detalhe Esse é o
2: Tomo 1 de 3, né? Parte 1 de 3. Sim. Só que a gente ainda não Os outros tempo. dois. É, os dois tivemos filhos um é, período parecido, então a oh, vou dar uma ah, segurada aqui prainda mais. Eu já comecei a rascunhar o roteiro. Então eu fiz o roteiro e fez o desenho. Desse, Muito dessa,
1: dessa massa, nova. cara! Pô, tô... Cara, sensacional isso aqui, de é, verdade! Tô cara. louco pra ler, cara! Agora que é, é vem de presente
2: aí, gosto, hein? cara! Que cara, e,
1: e tudo isso trouxe à tona, né? Aquela velha mística que existe aqui na cidade, que eu, desde pra criança... Não vai
2: perguntar se existem túneis secretos, né?
1: Não, puto, oh, cara.
2: <risos> é, essa não parei, é a pergunta do né? né? episódio. Nem é que... Não é só... nem a
1: questão de uma pergunta, é a questão de um, de um debate, porque eu, desde criança, acho que o André também, a gente escuta falar dos túneis em Blumenau, né? E aí essa discussão sempre foi muito é, falada, mas discreta, assim. O pessoal Algumas pessoas até ficavam meio assim de falar sobre isso. E em 2015, quando abriram aquela bendita, daquela galeria ali na... na Coz, Kennedy, acho que era né? da Foz, né? É, da não, da Odebrecht. O o Odebrecht, o o o o o sim, não. era fazendo obra ali. Na e tava fazendo obra. obra, aí reacendeu essa discussão e tudo mais. Só que, cara, é, eu sou daquela opinião que onde a fumaça há fogo, né? Tipo, não é... Cara, alguma coisa tem aí. Tipo, o Fernando ele traz essas histórias não só nos livros, mas... É, Publicamente ele sempre falou sobre isso, né? Pelo menos quando eu vi ele nas reportagens lá na época dos veículos de comunicação, né? E há um debate sobre isso, né? É, entre alguns historiadores e algumas pessoas aqui de Blumenau. Eu queria entender, assim, o Fernando, assim, como cidadão, assim mesmo, né? Da, da, da cidade, uma pessoa que nasceu aqui. Cara, até onde isso tem algum cabimento ou não? Se a pessoa pode ou tá. não acreditar nisso tá, então vamos, vamos entrar,
2: pode com tipo, tá, vamos, vamos, do vamos dividir daí. esse assunto em alguma essa esse tema em alguns aspectos, tá? Primeiro que é o seguinte, uh, existem várias cidades no Brasil que existem lendas de que existem túneis ligando colégio de padre com colégio de freio. Em Rio Grande do Sul tem muito isso? Tem, né? eu acho que em São Paulo também tem, uhum. na Bahia eu já li uma coisa nesse sentido, tá? Então já existia antes. Dos anos, é, dos anos 40, na, na época do, 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 né, do Teatro Carlos Gomes, já existiam rumores e boatos que existiam um túnel ligando o Colégio Sagrado da Família com o antigo colégio São de Santo Antônio. Uhum. Né? Que os padres e as feiras se encontravam e tal, tal. Então tinha esses rumores aí. tal.
1: Esse foi o, o primeiro boato já que começou. E já tinha né? isso aí. Né? Uhum.
2: Então não é, uma, não é uma lenda tão. Não exclusiva nossa. Né? Uhum. Uh, o Teatro Carlos Gomes. Ele, ele foi construído nos anos 30, tá? se não me engano em 36 e 39 e uh, se nós cruzarmos uh, algumas informações, alguns livros tá? Uh, por exemplo, que conta a história do teatro uh, ou o livro que uh, do cara chamado Coronel Lara Riba chamado Punhal Nazista no Coração do Brasil, um livro que tem na FUB, não pode buscar, não pode pegar, pode ler lá, pode, só pode ler lá, é um livro raro tal esse Lara Ribas, ele foi destacado pelo então interventor Nero Ramos uh, para vir para Blumenau para caçar nazistas. Uhum. Tá? Então ele buscou, ele fez, uh, investigou, era um policial militar, tal ele fez essa investigação tal, e no final ele escreveu esse livro. E, se tu cruzares alguns nomes, algumas informações, pode chegar à conclusão de que existia dinheiro... Uh, nazista? Alemão. Uhum, uhum. Talvez com o um movimento nazista para a construção do teatro. Uhum. Tá, então, é, tem essa, essa posição. Daí tem a, a lenda de que ah, o, a, eu, o, ah, o, existe o formato do cap nazista, lá em cima, mas, uh -huh, sim. Sim, mas sim. Que a pessoa lá, o Hitler faria o um discurso lá em cima. Tá, né? E é interessante, né? quem assistiu aquele filme em Inglórios, tem sim. aquela cena que uh -huh. porra no cinema os caras vão fazer um atentado para matar uh -huh. um o Hitler tipo, porra Podia fazer em Blumenau, aqui <risos> Já estava pronto. Cara, porra, tudo pronto, cara, estragaram a nossa, a nossa ideia. O... Né? Uh -huh então o que acontece uh, interessante porque na época chamava-se teatro em alemão, tá? é. o Frozen que significa é. alegria uhum. né? e com, quando o Getúlio Vargas ele baixou aquela, uh, enfim, aquela lei que de, proibia falar, o, falar alemão, alemão tal, e também obrigava as instituições a mudarem de nome, né? o Palácio de Itália virou palmeiras uhum. Uhum. Uh, o Ibirama o, o, o Tabajara, enfim uhum. o teatro Carlos Gomes virou Carlos Gomes, né? então tem essa condição então o teatro foi construído no, durante o auge do movimento nazista na Alemanha uhum. né? então uh, se falasse que existe fumaça que possa eventualmente ter fogo, fumaça tem tem calor uhum. <risos> né Uh, dizer que tem fogo vai, vai muito além, eu acho que seria uh, temerário falar isso de maneira. Né? Uh, eu olhei uh, para escrever o livro, fui várias vezes no arquivo histórico tal, e tem a planta do teatro lá. Né? Então, tem acesso à planta do teatro, tu consegue ver que há algo lá, algum aspecto uhum. de labirinto até utiliza isso no livro, umas passagens no livro, né? Mas o Fernando, você
1: disse que você fez pesquisas ali no arquivo histórico, mas o arquivo histórico teve um incêndio em 58, se eu não me engano, que eu acho que andou destruindo algumas coisas. Tem que pesquisar melhor isso aí, tá. mas eu tinha lido Existe. sobre isso, cara. Tá,
2: isso, eu só entendeu o seguinte, tá? Existe, houve um incêndio no prédio da antiga prefeitura, na época que era a prefeitura, que era parte do fórum. Uhum que pegou fogo numa cafeteria lá, numa máquina de fazer café e incendiou tal. Uhum. E alguma coisa da documentação da cidade foi, foi incendiada. Foi incendiada né, ali. Mas agora eu não sei qual foi a atuação do José Fernando Silva, que depois deu nome hoje para o arquivo histórico. Né? Uhum. Uh, mas muita coisa ali é... Uh, é mas lá. a planta tu conseguiu Sim, ver a lá. Da, 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 do, do e aí
0: lá tu observou que tem um... É.
2: Obviamente, se tivesse túnel secreto ali, não, 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 não ia dar né? É, não, é. Uh -huh. Mas assim, ideia é interessante porque. Uh... Mas tu
0: conversou com alguém
2: do teatro?
0: Porque tem, né? Eu acho que tem um cara bem das antigas lá. Pô, não lembro o nome dele. Tá, mas... assim,
2: é mais. Uh. É que é muito divertido. É muito divertido. Porque. Uh... <risos> cara, esse assunto é Vai muito. Vai falar para as freiras do Sagrada Família dos Turnos, elas ficam arrepiadas. Ah, não vem tu falar sobre isso, né? Santo Antônio, ah, não vem falar sobre isso aqui. Os caras enchem o saco por conta disso aqui e tal. É. Na blacklist
0: dos assuntos lá, é, lá né? É, é,
2: exatamente. Meu sonho é que o, o colégio proibisse meu livro, né? Pô, daí seria, <risos> Aí é que ia, né? ia, ia vender, ia levar, né? né? Fica a dica, fica a dica aí pra lá. <risos> e eu, mas o. o e no caso, gostam mesmo, se eu chegar lá querendo falar em túnel, os caras vão te mandar embora, <risos> né? Ai, mais ah, um. É, mas eu consegui conversar com o pessoal, ah, deixa eu dar uma olhada aqui e tal. Daí me levaram para uma, uma sala que fica debaixo do, 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 do palco, palco, né? Uhum. Que é uma giratória, giratória é, é, e existe é, e a sala ela é redonda, né? Uhum. Ela é, tem um formato é circular, né? Uhum. E se fala fala no livro, tem uma parte que ela tem uma dá para perceber que tem uma porta que ela foi fechada. ali. Ah. Eu opa, já podemos utilizar, ah. né? Sim. Tal. Uh, depois que eu escrevi o livro, várias pessoas vieram me confidenciar. Pô, a minha mãe estudou no Sagrado Família nos anos e ela sempre achou estranho que os padres eram um internato feminino lá, né então uh, era um era misto era misto no sentido de que era internato era meio internato e meio externato as pessoas algumas dormiam lá e outras pessoas vinham de fora para estudar só meninas uhum. e parece que uh, no, tem, Sagrada. no Sagrada Família uhum. e o padre ele via rezar a missa todos os dias às 6 da manhã no para as freiras e as meninas internas falaram assim, tá, mas como é que o padre consegue entrar na igreja, aqui no Sagrado se as portas estão fechadas? Ele disse, pô, deve ter uma entrada secreta aqui. E ela contou então que a mãe dela um dia fizeram uma armadilha com tal, com tal, e o padre caiu na armadilha e tal, o sabe aberto túnel. Tal. Então tem umas Umas historinhas nesse sentido Sim, tal, né? Uhum. Por Umas parte, ramificações da lenda, né? Pai, vamos, vamos colocando, vamos é. colocando né? Então, A lenda e, em cima da lenda. É, e vai, as coisas vão. Então tem pessoas que juro pé juntos que não. Eu, e tem até uma, um ramo da lenda que diz que um, um ramo do túnel vai até o, te, o colégio oh. de Pedro II. Sim, é, e isso vai é até, dos, até baixo do ginásio. Pô, Sim. Tá um livro, Cara,
0: agora eu, agora eu entro nessa história, porque eu fui presidente do, do Grêmio Estudantil do Pedro II. Foi em 2000 e 2006, 2006, 2007, cara. E aí a gente tinha sempre essa curiosidade e tal. E aí a gente foi lá pro ginástico, que é o, na, na real, não é no ginásio, né? No ginástico, né? Que é uma casa bem antiga lá do lado esportivo do Pedro II, né? E aí, realmente, assim, aí tu tem que abrir uma porta de madeira... E aí tem as, as escadas que levam para cima e as escadas que levam para baixo, Nessa né? escada que leva para baixo é difícil porque tem uma hora que acaba as escadas... E aí fica, tipo, é meio que um muro, assim, de um cara, uns dois metros, assim, né? Então, tipo, dois, dois metros e meio. Seria, seria difícil tu voltar. E a gente sabe como é que é o centro de Blumenau, a região da Alameda ali. Então, quando chove, quando dá um, uma Laia enchente, não. alaga tudo... E aquela sala estava é, tava lagada, mas é exatamente aonde se diz que tem a ligação do, do túnel, túnel, né? Que na época, eu lembro, o diretor na, na época era o Paulo Zimmer... Um diretor fantástico, super gente boa, super acessível, sabe? Não, não, não era aquele cara, que, não, isso aí não pode falar e tal. Ele mesmo, né, diz que foi lá, mas aí diz, né, cara, porque a gente, como aluno, não conseguiu ir lá, não porque não podia, acesso uhum. a gente até tinha. Mas como tava lagado, cara, a gente não sabe se tinha bicho, né, cara, tava um verdadeiro pântano, assim, sabe? A, 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 dava para ver, assim, a, a sala, e tava cheio de, de carteiras uhum. antigas, né, jogadas lá e tudo mais. Mas o que ele cita é que é, ali foi tipo uma sala antiguerra, porque as paredes eram bem grossas, ela era tipo mais subterrânea, então se eventualmente tivesse alguma questão ligada à guerra, até porque na época ali tinha a, aquela perseguição do Getúlio, né? para para nacionalização, né, do Estado brasileiro e tudo mais, é, ali seria um meio que um esconderijo assim, né?
2: Então Sabe, eu tenho um grande amigo meu de uma chave. lenda virou outra lenda, né? É. Crer, né? Eu tenho um grande amigo, que, aliás, era demolei comigo que é, é o Agobar Fagundes, é, Júnior Tuco. E da casa dele tinha uma casa ali na, na, no Bom Retiro E a casa tinha um compartimento secreto Debaixo da casa Tinha um armário E tu abriu o armário por trás E entrava num, numa, hum. num compartimento bombas Que tinha ali Se tivesse Olha. um ataque o aéreo bom, né? O Bom
1: Retiro por si só tem uma mística tem ali é, lugar. É, sim, lugar. Sim, sim. Bom, Aqueles casarões
2: ali é, Deve cara, ter cada coisa é, né cara Porque é. na
0: época Sim, sim
1: Cara, mas é isso aí. aí a gente pega pela, pelo assunto, né? E se fala muito, pelo menos é o que eu li, né? Que. O túnel ali na frente do shopping foi construído rápido porque já existia um túnel ali.
2: É. Né? Outro interessante, um túnel famoso que existe é entre a Barão e o ginásio. Ele fica suspenso assim. Ah. Um da... é, eu andei um pouquinho naquele túnel. Ali, o túnel, ali, túnel, túnel
0: de passarela. debaixo da terra e botaram assim. Tem o do Machado de Assis ali também. Também tem. É. O Machado de Assis
1: também é um do túnel. Só que é aberto ali. É aberto, que é, aberto, é, aberto, aberto, é. aberto. Mas muito se bate na tecla, né, Fernando? Que esses túneis, na verdade, eram tudo galerias pluviais, né? E, sim, sim. Cara, essa,
2: é... essa é desculpa os caras é. <risos> dão Mas assim, sim. agora, agora eu, 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 em contrapartida, eu tinha um outro amigo meu, que, inclusive, até da, da própria maçonaria, ele é um Garten. Eu até cito ele no livro, faço uma menção e uma homenagem a ele. Até o livro, ah, o que eu deixei de falar ainda, que é a loja da Zua Palm, ele é de, dedicado a esse... A esse esse, esse teu amigo. Esse meu amigo, né? Já falecido tal, ah. um senhor de idade. E ele cresceu... Ah, a, os pais dele tinham uma casa que ela ficava na frente do Teatro Carlos Gomes. Sabe, tem um restaurante que tem um muro de pedra e tal. A casa, era, a casa a, ali. era aquela ali. Aquela ali. E ele, então ele brincava de esconde-esconde, de polícia-ladrão na, na, nas obras do teatro. Ah. Né? Eu disse assim, pô, Limar. Cara, tu, tu ah. deve saber, cara. Tu, me conta aí. Tinha tudo não tinha túnel? você ah, é mentira, rapaz. Isso é tudo só... Só questão pluvial, porque o Devinha dizendo né, que viria o, as águas da chuva né, do Morro dos Padres, é tinha que se esquadrar para o rio, tinha que passar por uhum. debaixo ali, né? Então essa é uma...
1: É, até porque tem o um túnel ali na, na Havana, né? na antiga Melma, que dava escoamento direto para rio, é, né? Sim, sim, é. E,
2: cara, aquilo ali tipo, ficou meio estranho, né? Tu olha cara, é, vai receber mercadoria
1: pelo um túnel? Não, é, né? Esse
2: é o subsolo, né? Aberto, uh -huh. né? Mas é interessante essa questão, porque se a gente tem que considerar que a... Olha só, a gente... pera, pera aí, eu vou ter que dar uma pausa agora. Cara, agora é ah,
1: levou é o nível, né, cara? Agora, agora sim, ó. Que é isso. Agora nós vamos tomar uma Vit Beer, porque hoje fez um dia mais quente. Agora eu vou falar a verdade
2: Agora eu vou falar as verdades sobre... <risos> verdade, né? agora que eu sei sobre de verdade sobre história <risos> de Mas Mas a gente tem que considerar também que a, a Beira Rio ela é nova, né? Ela foi construída nos anos 70. Ela então foi uma, aterrada, ela né? Foi, ela foi construída, é, né? Porque até então a, o, a, a, margem do rio. a margem do rio vinha até a calçada de onde hoje é a. Né? A 15. A 15, né? Então ali foi aterrado. Então se tinha algum túnel que saísse, saia. Saia até ali. Né? É. E assim, a, a grande justificativa que se dá para os túneis é que seria o, a, a fuga do Hitler se tivesse assim, um Mais essa deles, ainda. Né? Essa Mais é a essa. justificativa aham, que teria, né?
1: É, então, porque, é, o, se, é, eles usam como moleta a questão da. que era um prédio da antiga. da, da família Altenburg ali, né? Tinham, acho que, para abastecer uma loja deles, eu não sei, era algum. Sim, daí chegava a mercadoria é, pelo rio, pelo e, rio e tal. Ali, né? sim, sim, Mas é que não faz muito sentido receber mercadoria por dentro de um túnel, né, cara? É meio estranho isso, né? Eu não cara, sei. Caramba. É que
0: de novo né era uma outra época né é. então vai saber ah, como, sim, é costumes, com né? como é que eram os costumes né tipo sei lá
1: vou abrir um túnel aqui para passar a mercadoria como tá é que está chovendo né cara vai é a não,
0: mercadoria esse, não pega esse, chuva ali na
2: casa royal se não me engano tem um túnel também que liga não, me acorda, não é brincadeira né para passar ah, casa liga para outro lado assim é. sim, sim então, isso então, ali sim não tem
0: essa
1: ah, mas isso aí tem uma, tipo, tem uma lógica, né? Uma tipo, lógica ainda
0: nos dias de hoje, é. né? Que de repente tem os túneis para lógicas de antigamente, é, né? É, sim, sim. Eu
1: não sei, cara, acho que
0: não, é, mas deixa, eu, tudo deixa, eu assim, né? é, 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 deixa eu acreditar que né? vem. enquanto
2: mais é tiver. Assim, cara. mesmo. Né? O, na verdade sim, tipo, é. Né? Posso até dizer que essa Descoberta do Tino ali na rua, o professor o John Candy, presidente presidente foi um jogo de marketing para o meu livro. Pra gente é, a... Ali deu uma... <risos> deu uma reaquecida. Assim. Mas sabe, eu estava falando para ti antes, André, que o, é. na, hoje existe um rapaz chamado William, ele me procurou ah. no ano passado, que ele tá, agora transformou o roteiro, né? transformou o livro o do meu avô num roteiro, Uh, e vai transformar uma série para ser filmada e, se possível, tá lançado no Netflix. Então. Cara, Pô, cara, é sensacional acho que ficar oh, divertido, né? Pô, Pô, com eu certeza. só queria fazer uma ressalva, cara, Sim. que isso aqui, volta e meia, isso me perguntam, e assim, ah, o segredo do meu avô. Diz o porra, tu avô era nazista. É verdade, cara, desse, cara. <risos> desse...
0: Ah, mas é por causa do, do, ah, do cara, romance fala, ali. Fala que era. <risos> é,
2: assim, o problema é que o meu avô era um pescador e foi na verdade. Então, assim. Uh, quando eu falo a opção pelo título segredo do meu avô. Eu até não vou dizer que me arrependo pelo título, mas enfim. É, foi, mas, foi... mas ele chama a atenção, cara. É, e assim, a ideia seria né, o segredo dos avós da nossa geração. Né? Ah. Então era, era o, o que, que eles viveram e experimentaram. Né? Assim, nesse, no processo para elaboração do livro de pesquisa, eu conversei com várias pessoas na, da época né, que viveram e tal. A história de que se passava passando, né, dando óleo de carro para quem falasse alemão... Era preso, batia, apanhava, tal, tem essas condições. Eu coloquei né, para deixar consignado isso para as pessoas que de agora leiam e entendam o que aconteceu. Né? Uhum. Então eu optei por isso aqui para que a gente conheça a história. Né?
1: É que foi uma época de repressão. né? Uma...
2: né? Tem uma série, uma série, um documentário que eu recomendo muito para vocês, chamada Anauê. Ela foi feita por um documentarista aqui de Santa Catarina, eu até dou entrevista nessa nesse documentário. Hum. E se salvo engano ela está no, no YouTube disponível. Tá? Anauê. Anauê, que conta a história do integralismo no Brasil. E nessa e o que aconteceu? Ele começou a pesquisar sobre o integralismo né que seria um movimento, vamos lá, entre aspas, fascista brasileiro, né Tupiniquim Uh, e ele debandou para o lado do nazismo tal né Então, entrevista de pessoas da época. Então, é muito bacana. Hum. E... Mas aí focado em Santa Catarina? Em Santa Catarina, uh -huh. no Vale do Tajaí. sim Porra, E é interessante legal. que entrevista o Mara Ribas, que foi aquele cara ah, que eu falei para vocês, ah, que ele busca. Né? E agora sim, vou fazer, já abri vários parênteses, agora vou abrir um colchete para aqui, para a gente passar. <risos> né? tá uh,
0: para não nossa, sair da fórmula matemática. É
2: um assunto que uh, pode parecer um pouco delicado, mas, enfim, já que estou com o microfone, posso... Ô, né, oh, cara, que é livre. É, cara, que é livre. Assim, uh, o Lara Ribas, quando veio para Blumenau para caçar nazistas nos anos 30, anos 40, ele aprendeu muita documentação e material de né, nazista na cidade e tal. E levou tudo para Florianópolis disso. Né, ah. Então foi tudo aprendido. E se eu não me engano... Ele Só tá, porque era capital? Porque ele era a capital. Tá. Lá, tal. E... Uh, eu entendo que seria, já que já se passaram quase 70 anos da Segunda Guerra Mundial, uh, que é um assunto que, bem ou mal, ele pertence um imaginário popular blumenauense e uhum. tal, você podia pensar em resgatar esse material? Ah, com certeza, uh, cara. E colocar no museu. Né? Criar um museu para explicar o que aconteceu, para as pessoas entenderem o que, que foi o prejuízo que causou os danos que causou né? assim
0: como a própria Alemanha faz, faz né cara né? tem Vota vários monumentos e não isso não é apologia ao nazismo não, não né cara disso. na verdade ainda é para se lembrar do que aconteceu é isso é, é para ter vergonha né do que aconteceu é. para não é? se repita né é, é.
2: E se olha se assim, assim, eu tenho certeza que as pessoas iriam ver Sim. iriam entender porque se você vai, vai para França lá né? tem o museu da guerra lá em Paris que tu tem uma ala sobre nazismo quando foi ocupado pelos naz... é, Paris foi ocupado tem ali um uniforme né, dos, campos de concentração, hum. tal. É que do é, isso é história, de... né? Cara, é. nós
1: somos uma cidade de colonização alemã. Nada mais natural do que a gente falar sobre essa essa parte da história. Sim, né? Até
0: porque a população é... na época viveu não, isso, viveu, bem ou mal, pô, cara. daqui, assim, né? tá eu...
1: cara, tem um é histórico. Um, é uma história que tinha desenho. É assim, é assim tinha...
2: agora vamos só entender uma coisa, hum. né? Que assim, ah, é uma idiotice. Desculpa, hum. né? Que quem pensa o contrário hum. a ah, querer condenar os Blumenauenses, porque aconteceu na, na Alemanha. Assim, cara, não, não tem sentido. Por quê? Sim. É porque uh, o alemão que estava lá, não, o alemão estava aqui. Né? Uhum. Ah, nós somos resultado de uma imigração que tem acontecido 100 anos antes aqui. Uhum. Né? ah Existia troca de informações, existia tudo e tal. Sim, né? existia uma, uma espécie de apologia à cultura da pátria-mãe, sim. Uhum. Né? Mas só que não pode condenar as pessoas daqui, porque aconteceu hum. lá, né? Até
0: porque, tipo, aqui não acontecia campo de concentração, aqui não, não se, né? Tinha, tá? Tinha? tinha oh, é. Agora veio. É, só que é
2: o seguinte: só que quem é lá era alemão e italiano, né? Que era o inverso. Né? Então o um alemão que vinha aqui, o cara que era de Blumenau, ah. que falasse alemão, ah, papapá, nós e tal, o cara pegava o cara mandava pro cara por concentração. Em ah, Joinville. É? Então, tinha isso. Esse documentário do, do Anauê. Anauê conta, mostra... Opa, aconteceu isso aqui. É o inverso. É o inverso, é o inverso. cara. Obviamente que com quem ganha guerra conta história, ah, né? ah, a história. A ah, história é, pertence ao vencedor, nessa né? condição. Então, é interessante verificar, É interessante... Tem, nesse Anauê tem uma história de uma senhora. Uh, olha interessante. Ela tinha... Uh, uh, eu acho que 14, 15 anos. Ela tinha ido já com o pai dela para a Alemanha. O pai dela era possivelmente um grande industrial e tal. E ela foi visitar a Alemanha, Dela ela conta que um dia ela foi num, num, num estádio de, de esporte, futebol, enfim, uhum. e tinha desfile nazista lá. Sim. E as pessoas olhando tal. E daí passava as tropas, depois passava um carro com o Hitler tal. E daí todo mundo, pô, a tinha palma. Ela estava lá vendo, ela era criança. Daí uma hora ela saiu correndo e tirou uma foto do Hitler de baixo, assim. Todo mundo queria comprar essa foto dela. Uhum. Porque, imagina a relíquia que ela tem. Sim. E daí ela conta... Que depois ela veio para Blumenau e tal. E quando ela tinha 15 ou 16 anos, ela e a irmã dela foram para a Alemanha em 1939 para fazer turismo. Assim, pô, dela, assim, nunca vou negar uma viagem de turismo para a Europa, né? Pô, mas Daí... foi em
1: 1939?
2: E ela tinha passagem, se não me engano, foi em julho e a volta para outubro de 1939. E pô, passagem comprada já com o navio, já com a né, para cama, com o, uhum. cam né, com o camarote dela e tal. E quando ela estava lá com a irmã, só com a irmã, estourou a guerra. Cara, cara ela ficou nove anos ah. sem voltar para o Brasil. Cara. cara, ela ficou na guerra lá. Ai, assim ficou sem contato com a família, imagina. Sim. Sim. Sim, é...
0: E no epicentro da crise, Tua né? Lá, cara. no meio do, Sim, do não, furacão, cara. né nesse caso. Cara. cara, que e, daí, e ela
2: conta assim, deputado eu tô falando, tá, mas vem cá, e, e. Campo de concentração, como é que funcionava isso aqui? Ela assim: olha, eu só fiquei sabendo disso quando acabou a guerra. Tá, mas tu não via judeu lá? Assim, olha, a questão é a seguinte. Ela, assim, ela achava, ela via que os judeus eram obrigados a usar aquela estrela e tal, e por lei eles tinham que sair da rua, da calçada, se tivesse vindo um alemão, que eles tinham que descer. Ah, passar, um alemão, né? Um, um alemão que não fosse judeu. Sim, né? sim. E ela, assim, ela achava muito humilhante que ali. que absurdo isso aqui, porque eu tinha amigos judeus no Brasil, ela falou. E depois, assim, eu percebi que de fato algumas pessoas começaram a diminuir o número. Só que eu não imaginava que os caras iam levar para canto de término. Você para outro lugar. Uhum. Então, assim, se ela, que morava lá, não tinha noção do que estava acontecendo, Imagina, que virar o cara daqui de Blumenau. Não, é, não, não, não é, total. Cara. Cara, não Porque tinha. os
0: meios de comunicação não eram não, não como dizia, é não hoje, tinha, né? Cara? Não tinha, só ficaram
2: Sim. sabendo depois e certamente ficaram envergonhados do que aconteceu. Uhum. Então é. A gente tem que olhar com, com, com cuidado, né? Sim. O, um problema que a gente está vendo hoje, isso aí, eu acho que todo podcast hoje está falando sobre essa questão, o seguinte, a gente não pode querer medir os atos e as pessoas do passado com a regra de hoje, né? Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente eu não posso querer. Olha o acesso à informação que a gente não,
1: tem não hoje, tem. é instantâneo.
0: Não, e de... A própria é. questão da cultura, né, cara? Se fala tanto assim, cara, eu vejo uma galera batendo assim tipo, em pessoas é, que faziam, digamos, programas de TV em, nos anos 90 né? Que a gente sabe, né, cara? Era é, uma outra putaria, né, não, cara? Tão... No, no, no domingo legal, no Gugu e <risos> tudo, cara. é É, banheiro <risos> e tal. Eu, eu, eu não critico. <risos> <risos> cara e hoje em dia tu não vê mais claro né hoje também agora se há muita crítica da questão do politicamente correto né cara
1: porque
2: todo mundo tá cagando regra eu né chamo, então eu costumo chamar isso de neo hipocrisia né é. ah o
1: cara não vai querer tipo hoje também não tem mais público para isso né o cara vai na internet hoje tem acesso a tudo quanto é tipo de putaria ele não vai querer ver banheiro do Google mas aqui né? é tem a questão do friend do
0: Family friendly, friendly, né? Family Friendly, né, cara? Então, tipo, cara, o que que é pra família, o que, que tu pode assistir com é, teus é, filhos e o que, filho que tu não é pode? consegue né, controlar então, então, o tipo, conteúdo. tipo, na época, claro, a gente, nós somos as crianças dos anos 90 Sim. que assistia a banheira do Gugu. Era massa, a gente né? tá, é. <risos> Isso explica muita coisa. Isso ah. explica muita coisa, né, cara? Então, assim, cara, claro, mas como é, que, como é que estaria a sociedade de repente se a sociedade fosse hoje, nos anos 90, de repente? Como é que a gente estaria hoje, em 2020? É uma reflexão que a gente tem que fazer, é. sabe? Só que, claro, cara, tem coisas assim que parece que é, é demais, né? Mas a, por exemplo, a própria questão hoje o fe, né, a questão do feminismo, né? É, que a gente até quer trazer, né? Pessoas para falar claro. disso assim, mas tem essa questão, cara, que a, antigamente, né? Nas propagandas de cerveja se usava muito, né? A questão... Mulher, mulher tal, objeto, né? Mulher objeto e é. tudo mais... E hoje, né, tem essa. Porra, a, a empresa que fizer isso ainda, eu acho que é hoje, é a Itaipava, que ainda mantém aquela. Eu não sei como é, que é o nome dela, mas é. A... Vem falar, verão, vem verão, vem verão vai falar, verão. Assim. é Eu não sei o nome dela. Mas ela ainda é a única, cara, porque tirando ela, as outras cervejas não fazem mais não, essa. Não, partiram
1: para outra linha, né? É. Partiram para outra linha. Aline
0: é
2: riscado mas eu não. Só, oh, só de ouvir falar. Ó, oh, louco, né, cara? Só de ouvir falar, só de ouvir falar.
1: <risos> mas assim, ó. É... É complicado a gente comparar os paralelos de épocas porque a evolução é muito, mas muito rápida. Olha como a gente vem evoluindo assim, de uma maneira estrondosa nos últimos 10 anos. Daqui a 10 anos vai ser muito mais rápido ainda. A evolução está cada vez ficando mais veloz num, num curto espaço de tempo. Então sim. a gente está evoluindo muito em Às um ano, série anos, anos. Mad Men. Sim, sim, é, Mad Men é... Que,
2: que é um, conta a história de uma agência de publicidade nos uh -huh. anos 50, 60, né? É muito divertido ver aquilo ali para chocar como o que era na época. Né? Eu lembro é, uma cena que foi muito chocante para mim, foi uma mulher fumando tal, na cozinha, daqui a pouco ela sai e tá grávida. Porra, uma mulher grávida fumando. <risos> daqui a pouco vem o filho com um saco plástico na cabeça. Da mulher, você é louco? Tirasse a roupa dentro do saco! É. É assim, pô, hoje a gente fala, não, a criança com um saco plástico vai ficar restriccionada, né? Uh -huh, então uh -huh. um monte de questão. A criança pulando do banco de frente, do de, pro banco de trás do carro. Então, para mostrar como é que era, é... É muito cara, diferente. A régua era aquela. Não se tinha. a gente
1: pegasse e jogasse o mundo de hoje lá pro nazismo, na né? época do nazismo, é capaz de ter os malucos fazer live em campo de concentração, cara. É, é, uma... assim, é sério. E, assim, vamos
2: pensar uma questão. se a gente olhar... Uh, esse, essa série, essa é. documentária na UE, ele foi gravado em... Eu lembro disso, foi em 2014, 2015. E foi antes desse movimento do Bolsonaro e tal, né? e se a gente olhar a Trump, enfim, e se a gente olhar a, o contexto que ele vai contando, ah, o, 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 como é que era o contexto da sociedade, o contexto do mundo naquele período pré primeira guerra ou até próprio pós segunda guerra, né, que pode pós primeira guerra, né, o período entre uhum. guerras e surgimento de movimentos populistas, né, de extrema direita, tal, tal, tal Uh, um ciclo né a gente uhum. vai vai trabalhando é né? o pêndulo vai... né é o pêndulo assim vai de um ah, extremo ao outro sim se tu falar eu lembro da, no, quando eu era adolescente e, é, na faculdade enfim se tu, falar que tu era de direita cara era um era uma ofensa cara era uma não, tu, a burguesia jamais poderia se declarar de direita uhum. né se tu faz não eu sou contra os direitos do trabalhador cara tu era um era,
0: é, linchado. Tu era linchado
2: era linchado sim de repente começou, não. Não é bem assim? Não, não. eu, Vamos eu repensar. Não, direita, sou de liberal, repente sou de tal, tal, e daqui a pouco, assim, não, não, eu sou de extrema-direita, uh -huh. tem que botar fogo. É. As coisas assim. Eu sinto, uh, e temo por conta disso, que a gente está vivendo num período pré-guerra. Uh -huh. né? assim, essa questão de polarização, essa questão né de, Cara, eu também cara, sinto isso, cara. Tem um sentimento assim, é só o estopim. Sabe? Eu falei é só comigo. o Trump semana que vem e assim, não, vou sair daqui cara, eu
1: falei com um amigo meu que é, esses dias eu falei, cara, o cenário tá meio nebuloso, né, eu acho que a gente tá à beira de uma terceira guerra mundial, como ela vai acontecer, a gente não sabe ah, não vai ser nos moldes tradicionais de uma guerra lá, que véio, tanque de guerra invadindo o país, não sei. Pode ser uma guerra tecnológica? É, pode sempre ser, se é.
0: falou,
2: né? Na é. guerra cibernética. Ser, né, Ou guerra de é. vírus, né? Exato, é. cara, de Biológica. Vírus, é. Biológica,
1: né? Então, assim, pode ser de diversas formas. Vocês viram só ela... aquele cara do Alibaba que está sumido? Está cara. É. Né? Sim, sim. É. O... Jack... Jack Ma. Ma e né?
2: morreu o cara que... da. Dá... Uma empresa de videogames lá, né? Eu não lembro agora. Sim. E o cara, 39 anos, morreu de maneira é, enverenada. É,
0: isso aí.
1: É, o nome da província lá é Juan, né? Juan, alguma coisa assim. Eu não lembro como do é que vírus? se pronuncia do vírus que iniciou. Juan, uh -huh. né? É. E a, w -H -A parece, que, parece que o governo chinês lá não permitiu que a OMS fosse lá investigar, Sim. entendeu? Teve é, um bloqueio é que... e tal, meu.
0: É que foi bem, bem estranho, né, cara? É. Essa questão do vírus ali, da, das estatísticas chinesas, porque, tipo, lá começou e aí, cara, ah, pô, deu 5 mil mortes e tal, e de repente parou, é. Né? é Aí, cara, Europa, Itália, todo Bombando. mundo lá morrendo, aí veio pro Brasil, Estados Unidos, Índia, e aí. Cara, a China se manteve ali e estática. Agora, e é ela tudo vendendo
2: muito máscara para o mundo todo. É, e vendendo máscara e vacina agora. É. Assim, agora, é. agora é.
1: tudo, todo esse cenário, não só da pandemia no geral, cara é. leva a crer que a gente está à beira de, um, de uma nova guerra mundial. Eu, eu acho aqui,
2: que né? esse, essa pandemia, não sei o quanto que ela vai influenciar, nesse, se ela vai apimentar ou eventualmente refrescar essa questão dessa tensão que existia muito antes. Né? Uhum. Nós tínhamos comentado quando tu entrou em contato comigo.
4: É. Falei rápido agora, né? Ah, eu tô entendendo é gra... tudo, cara. <risos> é, depois coloca 0,75, né?
2: É que o. Pô, não me achasse, né? No, ah, cara, pô, não tem Instagram, não tem. Ah, né? cara, fala falei. fala aí. Eu fui um dos. né? Das pessoas que viram assim, aquelas, aquele documentário. O né? Dilema das Redes, das redes, redes sociais. sociais. Cara, deixou aterrorizado, né? Sim. Por vários motivos vários motivos, né? Não é preocupação que eu, eles tenham acesso àquilo que eu gosto e vão me vender porque eu não vou comprar. Né? Uhum.
0: Então... então, cara, eu só, só te interrompendo um pouquinho, mas, cara, eu acho isso... Eu acho que eu já falei isso em outro episódio, mas, cara, eu acho isso fantástico, cara, porque isso me facilita muito. Eu pego oh. e falo cerveja de repente, vem... A, pro, a propaganda de cerveja não pode, na real, no, nos patrocinados, mas, ah, sei lá, eu falo fogão e, aí de repente, vem a propaganda de fogão. Cara, é o que eu tô precisando? É o, Os caras estão me mostrando lá? Claro, eu tenho possibilidade de, né, de buscar outras, de fazer outras pesquisas. Mas, cara, isso tem me facilitado muito. Inclusive, tem coisas que são tão difíceis de, de tu conseguir até pesquisando que, cara, eles te ouvindo e te oferecendo ali para mim é muito bom. Assim, é, o problema o pessoal, é que... Pessoal, desculpa interromper,
1: mas é que tá muito engraçado ver uma cena nos bastidores aqui que é a Joyce fazendo a gestão dos felinos. cara. Eles, eles Geralmente, eles ficam bem revoltados quando tem muita gente aqui. E aí, a Joyce tá fazendo a gestão deles ali, tá é engraçado que eles não <risos> obedecem,
2: sabe, É complicado. Sabe que ser pai de menino de 10 e de 8 anos é pastorear gatos. É. Vamos, 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 eles não vamos, tu vai se vai, fica só pedindo. Tem vontade ir, própria, né? Mas é, cara, não quer, né? Sacanagem. Desculpa interromper, mas não. é que
1: foi muito não. pontual, cara. Mas, mas
2: uma preocupação que se tem. Não é nem que eles te ouçam aquilo que tu estás falando e te deem aquilo. né? A preocupação é que eles possam te induzir a pensar nisso. né ah, é, sim, questão você tua já tá o cara. Então, vou começar a colocar na cabeça dele que ele vai querer cerveja daqui a pouco. Né? Sim, sim.
0: É, e começa a te... É, tu vira uma marionete, né? Eles então. te comandam, na verdade. É.
2: Comandam o teu, a tua escolha. Né? Se, se tu ler aquele livro 21 lições do século XXI, daquele cara que escreveu uh, Sapiens e Homo Deus, inglês uhum. israelense, historiador histori israelense, histori é desesperador nesse sentido, é. sabe, essa, essa ideia de que, ah, aquele, é, 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 por exemplo assim, ah, se tu usares uma pulseira ah, que tem um batimento cardíaco, enquanto tu, tu caminha, tua pressão, tal, 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 tu, tu queres usar ela e tu vai pagar 50% do valor do plano de saúde, uhum. assim, sim. É, pô, vale a pena, né? Uhum. A questão é que... Porque eles vão estar te monitorando e não vão entender... É, enfim, eles podem aumentar ou diminuir o preço do, do teu plano porque tu estás respeitando as regras de saúde, né? Sim. Ah, estás tomando cerveja. Uhum. Então, aumentar o teu risco, vai aumentar o valor do teu plano de saúde. Sim. E, Isso é legal. É, é porque problema...
0: parece que tem sempre a moeda de troca, né, cara? Uhum. Eles te oferecem uma facilidade... O
2: problema é o seguinte. É tu, ah, eu vou tomar uma cerveja agora. Opa, não pode... Uhum. Ah, eu quero assistir agora final, Figueirense, Havaí, não pode, porque tu pode ficar nervoso uhum. e eles começam a te proibir, uhum. daí tu fica refém uhum. da, na máquina É, mas
1: é tudo uma questão de escolha, né, cara? Eu acho que é uma questão de escolha. Eu, por exemplo, eu escolhi abdicar do Facebook há dois anos e meio já.
0: Mas não foi é. por... Com certeza não foi por uma questão de... Por uma questão
1: que a própria rede, né, tá morrendo, não, né? Não, a rede em si, ela já não era mais atrativa é para mim. Tava extremamente poluído e tal. Aí é. eu fiquei só focado no Instagram. Aí o Instagram, ok, eu consigo selecionar mais o que eu vejo, mas mesmo assim aparece bastante Porra, coisa tá, ali, um né? Cara, cada é três muita, stories um é, é propaganda, um é propaganda é isso, e, e tal.
2: O problema é para mim é o seguinte, a. <risos> E, pegava... só um
1: e o Twitter é o território dos haters
2: é. lá não, eu só não, entro para ver treta eu, eu, tava, <risos> eu, eu tava adoecendo cara com o Twitter é. Eu entrava bem saia mal assim, cara é. via ódio sem assim, é então, só de cara assisti, o ódio assim, desse lado história de que tinha ah, eles planejam que quanto mais tempo tu fique na rede mais rentável para eles né é. então eles sabem por exemplo se quanto tempo tu fica em casa na frente de cada imagem é. tá, então é. eles vão te conduzindo e assim, cara não quero mais isso para mim então...
0: E é louco, né, pelo documentário ali, como, Olá. pô, conseguiram mostrar de uma forma muito interessante, porque eles fazem um avatar do, do, do cara ali, né, e eles controlando, não, mas, pô, e aí, tipo, deu aquela discussão da família ali, que, ah, todo mundo vai botar o celular aqui nessa... Esse lugar aí, não sei e se era uma gurina, tigela. É, e
2: o Gurina conseguiu e quebrou.
0: <risos> é, daí, tipo, né, pô, cara, mas a partir do momento. E eles tentavam de tudo lá, né, as redes sociais tentavam de tudo. Não, tenta isso, tenta aquilo. Tenta. Cara, ele não tá respondendo, ele tá offline. Aí, tipo, chegou numa hora ali, foi pegar alguma coisa na geladeira e viu a, a luz assim, a, e a notificação, tá ligado, vindo. Aí, cara, vou sou obrigado a pegar. Foda. Foda, um cara. Raro, sim.
2: Não, e. E, e fica refém, né? E assim, uma coisa que me chocou, porque, e é legal isso aí, é porque eles entrevistaram pessoas que foram grandes cargos em, no Twitter. Desenvolvedores, no YouTube, sim. E os caras falaram assim, cara... Ah, ah, um deles falou, e isso me assustou, falou assim, olha, existe um risco de uma guerra civil nos Estados Unidos por conta das redes sociais. E essa questão agora na posse do Trump tem agora uma ideia. Eu vi que... Eu, acho que foi hoje, ontem. O responsável pela cerimônia de transição pediu uhum. demissão. De cara, tô uhum. fora, porque existe um risco de atentado terrorista durante a posse uhum. do Biden. Feito por um americano. Exato. É. esse cara é resultado uhum. do terrorismo. interno mesmo. mesmo a é guerra eu, civil, né? É, cara, total. Eu tenho medo de do medo que eu falo o seguinte, né? De ter que viver 2020, 2022, ano que vem, a eleição, cara. Uhum. Nem que encheção de saco deve ser essa polarização? Ah, cara, agora, é, tá
1: complicado porque eu eu sou uma pessoa que eu curto investir, né? Na bolsa e tudo mais, né? Eu, es, nos últimos dias, eu liquidei minhas posições, zerei tudo, porque o mercado está bem assustado com a aposta do Biden. Se acontecer uma merda lá, cara, é, é derrocada. O mercado vai tiro longo para baixo. Então, tô eu já... Estou
2: para daqui a 15 dias então? Né? Claro, <risos>
1: não, eu não estou exposto ao risco, cara. Eu preservo meu capital e tá lá. E tem muita gente fazendo isso aos pouquinhos, desmontando posição nos investimentos e tudo mais. Porque, cara, a chance disso acontecer é bem real. Então, aqui do Brasil, de longe, a gente acha que não leva muito a sério. Mas o pessoal de lá está muito preocupado, cara. Ah, está muito preocupado mesmo. Porque é muito real. O, o pau está comendo lá. E a gente aqui, de longe, a gente não sente o fervo. A gente vê pelas redes, né? Mas como a gente fica muito cético com as redes sociais, porque até que ponto acreditar no que a gente lê, né? É, nem tudo é verdade. Infelizmente, a maioria do que posta é fake news. O cara tem que confirmar mil vezes aquilo
0: é. lá até poder ter e certeza. se o cara ficar tá ainda aprofundando toda a toda notícia, o cara também não vive mais. Não, não, mais. não vive, cara.
2: Não vive.
1: Pode, e pode ver. Ah, eu prefiro hoje viver um pouquinho é
0: nada. Pô, é, e, cara, é, é, é. e vou te falar, cara, inter interessantíssimo tu ter feito isso, cara, porque eu vi o documentário, fui impactado, mas não ao ponto de me desvencilhar das redes é. sociais, Uma cara. coisa que me
2: chocou ali também foi assim, ah, qual a idade que teus filhos podem usar as redes, se cara com 16 anos, estão é. lá em casa... Sim, ah,
0: mas eles, eles tinham. Não, nunca tiveram. Não, não, chegaram, chegaram, a não
2: chegaram a ter, né? Mas assim, porque o número ah, de suicídio de meninas de sim. 10 a 12 anos aumentou exponencialmente. depois de... Cara, imagina. Então, eu vou dar uma segurada. tem dado uma segurada. Sim, e, sim, sim. e minha vida melhorou significativamente, sabe? Porra, cara, interessante.
0: É, a gente acaba. Eu acho que a rede social, ela te, ela te consegue te prender de vários pontos, assim, né? Então, tipo. Tem a pessoa que ela é especificamente por uma questão de lazer, né? Então, ah, vou ficar ali dando scroll, né? E vendo uhum. as fotos dos meus amigos, as atualizações
2: e tudo mais... Se com a própria vida, né? É, esbilhotando é, a vida ali, é. né? Assim, ah, por eu, que ele é feliz e eu não sou? É. Pra <risos> mim, a melhor versão que fizeram foi o tal do TBT, né? Que daí todo mundo posta aquela foto posterior exterior que fez, né? ah. Ah, não, não, minha vida não é tão merda como um dos outros. Né? Ah. <risos> Toda
1: quinta-feira é a foto da mesma viagem.
0: Que da eu mesma viagem, viagem. Né? Exatamente, só uma posição diferente, né? Tudo e... diferente. Mas aí a questão dos pontos que eu tava falando é que, por exemplo, a gente usa, digamos, para negócio. Então, como é que, por assim. exemplo, né, o Blumencast, né? Como é que tu vai deixar? Tu vai ter uma página só pra. Tu pode reagir, né, gente. A gente tem essa opção, né? Esse direito de, de ter a sua página comercial, assim. Mas aí tu acaba, de certa forma, é, se limitando. Porque, digamos assim, eu, tenho, eu não tenho muitos seguidores, né? Eu tenho, tipo, mil seguidores, assim, amigos, né? Familiares e tal. Mas, querendo ou não, toda vez que eu coloco algum conteúdo do Blumencast um ou outro amigo ou familiar acaba é, seguindo o Cash, por exemplo. Então, tipo, eu gosto de manter isso exatamente para falar do, de um novo trabalho, assim como eu tenho a moda avião né também, uhum. então eu acabo colocando lá. E, e, então, eu acho que de, depende também muito dessa questão, porque, cara, muita gente é, não teria a vida que tem ou não teria as oportunidades que tem por causa da Nossa. internet, né? Ah, com como... certeza. Mas é um negócio, é uma linha muito tênue, né, cara?
2: O segredo tá na. A né, virtude tá no meio, né? Se eu conseguir a, administrar a dose, isso, né? a dose. É equilíbrio, é, né? Equilíbrio, é, tipo, é todo mundo o problema, falando de O é, um problema né? é que é o seguinte, né? Isso é provado que. Tu até chamou isso aí do, do oitavo pecado capital, né? Seria hum. é, o vício na, nas, redes, nas redes, sociais. redes sociais. É porque isso é químico, né? É dopamina. É. Cada curtida que tu recebe é uma dose de dopamina é. que tu recebe. Cada. A vez que tu abre o, o WhatsApp para ver uma mensagem, é uma dopamina que tu segue é. e tu vai viciando aquilo ali. Total.
1: É, eu já não, por exemplo, o WhatsApp Já não me deixa com <risos> Não é dopamina não, me deixa puto Porque é uma porrada de mensagem, aí tu vai ler as coisas Tem coisa que... Ah, cara, né, cara, né? ah, lá né? É, Te deixa meio ansioso Assim, meu, quanta mensagem pra é, ver é cara. A, A ansiedade é... É o um joio do trigo, problema que é. tem muito pouco, jo... muito pouco... Trigo, trigo, trigo e trigo, muito joio, trigo, né, muito joio, né? joio Mas, é. só,
2: Daí tu não pode abrir mão de ter acesso por conta do trigo e tu fica submetido a aquele joio, né? É. é a questão do Instagram que tu falasse, né? Total. Tu utiliza para fins profissionais, só que tu, porra, nesse jeito tu fica vulnerável. A... Vulnerável, essa é a palavra, cara.
0: Ô, Fernando, cara, eu quero que tu me diga um pouquinho mais dessa desse livro aí, cara. Esse aí mesmo, esse aí. Fala hum. um pouco aí sobre a, a hum. primeira a primeira loja maçônica de Blumenau.
2: Não, isso. Blumenau e do Vale do Itajaí. Mas... Né? Uh, o livro é Zua Friedenspalm, né? é, A Palmeira é da Paz. Né? <risos> Mas, é, é. Palmeira da Paz. A Palmeira Zua da Paz. Zua Friedenspalm. É. É, é o seguinte, o, esse livro conta a história uh, da primeira loja. Formar, formar, ela foi fundada em 1870. Caraca. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, a gente ah, é só número, não. Blumenau foi fundada em 1850. 20 anos. Assim, faça uma. Conta ali, não, na verdade não foi em 50 Foi em 52 ah. O Dr. Blumenau, ele tinha Que Blumenau foi fundado dia 20 de agosto de 1852 Ele, Por... o fundador, disse
1: Porque o Dr. Blumenau, ele é maçom, né?
2: Já falo sobre isso tá, então, é? assim, daí eu, e, e só quando foi fazer o, o, a, Em 1900, quando a festa do cinquentenário da cidade, eles mudaram a data Para dois anos antes A data do Blumenau utiliza como fundação Foi o dia do primeiro sorteio de lotes No loteamento que ele fez Ah e eles anteciparam depois da moda do Blumenau, para que fosse em 1850, porque para poder festejar os 500 anos, né, os 50 anos em 1900. Sim,
0: mas assim, mais por uma questão de datas zerada, assim, então, arredondada. Também uma
2: oportunidade, né? Ah, eu sou o prefeito, prefeito agora, época. vou fazer agora ah. então. Né? Então assim. Mas que ele
0: veio em 1850, veio. Veio, não, sem tá, tá. dúvida. Ele veio em
2: 1848, ele veio antes para olhar hum. como é que era a situação e tal. Mas depois ele chamou aqueles imigrantes isso, e tal. Isso, uhum. isso. Tem uma história que isso está no, 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 é, na, na, nas anotações, na, não na, na história oficial, né? Uhum. Que tinha um grupo muito maior para vir, só que eles foram aliciados já no porto lá em, na Alemanha. Uhum. Pra, Opa, não, não, vão para os Estados Unidos, não vamos para o Brasil. Caramba. Então vem só 17, uhum. né? Então mas o Então, o que aconteceu? Em 1870, a Blumenau era uma colônia que tinha 6 mil pessoas uh -huh. okay, no meio da floresta tropical, cara, na floresta Mata Atlântica, é. meio de onça de índio, e os caras já faziam rituais maçônicos. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam é o que significa dizer isso. Sim. Né? Então, uma coisa que é interessante, o pastor Oswaldo Hess ele escrevia uh, periodicamente para um jornal, ah, em Joinville contando o que aconteceu na colônia de Blumenau uhum. então eles disseram, olha aqui em Blumenau já temos dois clubes de tiro nós temos já uma um grupo de, de teatro dois ah, cervejarias só a maçonaria que até hoje não se fixou ainda de maneira devida, então tem essa, oh. essa condição o doutor Blumenau ele ele era ah, ele, uma coisa que é interessante né? ele veio para o Brasil em 48 voltou para a Alemanha para que ele fosse para captar pessoas para ir para o Brasil uh, e nesse período ele foi ele se filiou uma loja maçônica na, na Alemanha daí pergunta assim tá mas por que que ele foi se filiar uma loja maçônica se ele viria para o Brasil. Né? Tanto uhum. é que ele foi até expulso depois por não pagar as unidades. Ele veio para o Brasil e não ia para as reuniões. Tal. Uhum. Então, assim, não há dúvidas de que ele, foi, que, que ele era maçom, tal, documentalmente comprovado. Tal. E essa loja foi fundada, ela foi ela informalmente fundada em 1870 e ela foi formalmente instalada em 1885. Tá? Então, e ela durou 15 anos até 1901 quando ela então, ela bateu coluna, ela foi, ela foi fechada por conta de briga política. Olha é, só, quando desde o... os
1: primórdios. Até hoje em dia. <risos> né?
2: uhum. O que acontece? Quando teve a, a Proclamação da República, ficou uhum. aquela de briga entre republicanos e monarquistas, tal, 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 tal. Houve discussão, posições políticas divergentes e abateram os colunas da, da loja em 1901. E ela só foi voltar até a Moçadinho Brunal em 1950. Uhum. então tem essa uma coisa que é interessante é que o no arquivo histórico tem é, cópia dos rituais da época e tal e tinha até pouco tempo atrás no templo ali da da Humanitas, foi testado citado pelo é foi é, que é ali do da, cidade, da né? Celeste ali Isso, né é. Uhum. É, até pouco tempo atrás tinha o esquadro e o compasso que o tublomenal trouxe pra, oh. então tinha nas sessões era utilizado tá e aí não tem mais é, eu não sei agora o que aconteceu, Não, acho que foi naquele tempo lá, ah, tá? mas é, eu lembro que eu, eu manusei esse, templo, esse esse quadro de compasso. Cara, que então, massa, tem essa, né? o, E uma coisa que é interessante, e agora eu queria só um, uma história que e, eu coloquei no meu primeiro livro, que é o da paternidade, que foi o seguinte: o Dr. Blumenau ele veio para o Brasil, uh, fundou a loja maçônica, tal. ele voltou para a Alemanha em 1889, 90, não lembro agora. Uh, porque a esposa não se adaptou para o Brasil uhum. ah, Vambora, vambora E o cara, pô, tá bom, vambora para a Alemanha E chegou lá, tal Ele viveu lá, tal, e faleceu na Alemanha Sim né? Daí em 1974 Foi feito o traslado Dos restos mortais dele Para a fundação, para a inauguração Do Mausoléu do Pro Por que em 1974? Porque era o Sexto centenário, ou 150 anos Da história da imigração alemã no Brasil então o Rotary criou o, esse, o mausoléu, a ideia de trazer e os restos mortais para cá. Uhum. E foi uma coisa que é interessante, uma história que ninguém sabe, quem não leu o livro não sabe, uhum. é que os restos mortais foram, então, foram exumados na Alemanha, colocaram numa caixa, mandaram para o Brasil de navio. E viria até o porto de Itajaí, só que houve o, foi extraviado. <risos> e foi lá para Porto Alegre o, os restos mortais, cara. <risos> daí, os Correios, né, cara? Desde aquela <risos> época lá, <risos> porra, <daí> extraviando essa <risos> Foi um assom um na época, José Gonçalves. Né, conheci ele, já falecido. Ele, ele que me contou essa história. Oh, uh, uh, ele pegou o carro dele, o fusquinha dele. Foi lá na, em Porto Alegre, pegou os restos mortais e trouxe Para Blumenau. Isso uh, em, uh, se em, em, uh, acho que não me engano, uns 4, 5 meses antes da inauguração e colocou os restos mortais lá no Templo antes guardado. Né? E no dia 2 de setembro de 1974, que foi o dia que seria feita... Sesc Centenário a, a da se separar, Imigração. Dia da inauguração do templo, do do, do mausoléu Ele foi com um, a fusquinha dele, pegou os restos mortais, botou dentro do carro, foi até Gaspar, botou dentro de um barquinho, ah. <risos> e veio os caras do, 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 do velho de barquinho, e pararam ah. lá, onde... Uh, no, na, no ribeirão, na, na foz do ribeirão da velha. Ah que foi onde chegaram os imigrantes pela primeira vez. Né? Então, uhum. tem uma não margem, foi ali naquela curva não, do Eles foram lá, eles chegaram lá e, e o que aconteceu? Esse barquinho com 17, personagens, 17 atores, eles chegaram com sete mortais e eles, eles cruzaram a 15 trazendo um, né, um cortejo fúnebre para entregar o resto dos mortais do Dr. Brona no mausoléu, né? cara, cara é sensacional, né? sensacional, cara. Legal a história, né? E assim, daí até o Edson falou assim, no mausoléu tem o símbolo da loja do Alfredo Spaul, né? Aham. Uh -huh. E uma coisa que é interessante, tendo... tá no
0: mausoléu porque a gente acabou, ele acabou não, não conseguindo não dizer. Falou era, era no é. mausoléu. Ah, não. é no mausoléu. É.
2: Pouco massa. E assim, uma coisa que é interessante, ele e hoje lá na Foz do Ribeirão da Velha, na frente da prefeitura, tem um monumento maçônico, né? Vira a bandeira do Brasil ali?
0: Sim, sim lá sim. Na, na, na calçada do, da Beira Rio da ali. Beira Rio. Bem grande aquele. Aquela
2: ali, tu olha ali é um. Tem as colunas maçônicas e tem. Então, ela é um monumento maçônico comemoração ao do doutor Blumenau. Pô, mais curiosidades maçônicas. É. Cara, Gostamos sensação. desse é. tema. É, é, Pô, isso se, se aprofundado tem... vai longe. É, assim, foi feito isso. quando ele faleceu do doutor Blumenau, em 80. Acho 89, 99. Ele. Foi feita uma placa comemorativa pelos irmãos da loja Zur uhum. uh, desse ano a do, do, do blumenau, fundador e... Não lembro aqui agora. Fundador e, e colonizador. Uhum. E tem aqui embaixo um símbolo constando que não é aquele, é maçom e tal. Sim. Eu achei que fosse esse que está no mausoléu. Não, não. Tem ah. só um símbolo, na, da só da, a, o quadro compasso ah. e uma palmeira. Ah. E daí o que aconteceu? No ano 1950, no centenário de Blumenau, foi feito um livro de centenário. E o padre, o responsável por essa edição, era um padre que ele era totalmente contrário a ver essa maçonaria. E ele mandou serrar -se a placa. Ah. Ah. Daí só tem, no, no, no livro só tem essa placa dessa maneira aqui. Sim. É, mas a placa original é dessa, dessa forma aqui. Mas essa placa está onde? Eu sei que existe essa placa no Museu da Maçonaria no Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa uma, é, foi feita uma, uma plaquinha desse tamanho ah, aqui. Tá? É, ah, dá é, dá a impressão que é uma placa. Não, não, assim, não, é, uma grande, plaquinha né? desse tamanho aqui. Tal, ah. Foi feito umas 10 comemorativas. Sim, tal. sim, mas tá lá, uma tá lá. Uma tá lá, o resto É interessante, uh, tem um, aquele filme que eu acho sensacional, que é aquele. com Nicolas Cage, que ele fala sobre a busca do tesouro perdido. Ah, são, a, a Lenda do Tesouro Pelinário, é, é. que conta a maçonaria e tal, e assim a gente vê que ah, existem medalhas comemorativas, aquilo é. ali é uma relíquia histórica, e a gente não tem esse hábito de cultivar isso, né, de criar isso. né? Então quando eu lancei esse livro aqui, uh, comemorativo à, à, à loja Zulfrides Palme, eu fiz uma, uma medalha comemorativa, só tem 50 hoje. Uh, e a ideia é de 10, 10 anos fazer uma nova, diferente, para que ah, as pessoas possam colecionar sim. e virar uma relíquia para daqui a 100 anos. Tem uma coisa uhum. sentido, tá, sim. eu Para ter uma ideia, eu já não tem mais. uma dessas, tenho oh. que descarte, tô, tô perdido, <risos> Tu que fez, fez e tu não tem. É. Oh, deu lá, de, de, de o resgato, deu de um o <risos>
1: Não, tá louco, é em busca da, da relíquia perdida do Fernando sim. agora. Vamos fazer Vai que é a continuação. Saga, aliás,
2: né? eu comecei já, já tenho idealizado a continuação do segredo do meu avô. cara que massa vai que,
0: que tá, que, tá no que manuscrito escrito que... ou
2: tá na cabeça alguma
0: já, coisa já né? comecei a rascunhar. tá Sim. é que assim eu tenho uma para
2: mim É né? porque se
1: virar o seriado mesmo
2: cara daí não é, é.
0: É. é mas não é seriado documentário né
1: não é seriado é um seriado ele né? vai fazer um seriado, pra, seriado é, ele um, fez posto, uma, posto, ele você, roteirizou é então, Prospectando aí Netflix né para para vender primeiro é buscar uma docinha
2: para fazer para depois fazer vai que esses dias teve um documento um filme um romance feito em Joinville, que foi top 10 do Netflix no, Pô, no não, tô dois ligado. três meses massa, do mais. Velho. Bacana Entendeu? durante a pandemia. Show. É. E aí, então, agora eu tô. Tá é, dando... é que assim, eu tenho pra mim, e isso pode. É, uma Coisa minha, assim, que eu acho que toda cidade que se preze ela tem que ter um livro contando um, de um detetive particular e de um vampiro. Uh -huh. <risos> então a minha ideia é. Escrevi, tá tu certo. fez a do detetive e eu, eu penso em fazer do de um vampiro do porque do a coisa. bola continua
0: quicando, né? Ninguém fez, ninguém tá fazendo.
2: Eu vou fazer isso aqui. Cara. Reclamar.
0: Cara. Pô, faz
1: um livro sobre a velha do guarda-chuva, cara. Pois Pô, é, tem que contar a tu história sabe Mística coisa dessa da... mulher, cara.
2: Tinha assim, agora, eu vou falar o lado advogado, né? perigoso, é É, é eu vou estar falando sobre alguém que existe, né? É. Sim, sim, sim. Né? Então eu já pensei. Ah, já... não sei que a
1: família deu o direito de você publicar algo nesse sentido. Mas, mas, pô, assim,
0: cara, eu, eu fico pensando. Eu até, cara, se alguém estiver ouvindo e tiver contato com a família, cara, eu gostaria de trazer essa. A gente gostaria, de, 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 conversar, essa, é, essa, gostaria de conversar. A gente acha que eu acho que ela já faleceu mesmo, né? Porque ela, Pelo que dizem, sim, né? Ela, né? Tipo, sumiu e ela já era uma senhora, né? Já era uma senhora. Eu morava bem na época, cara. Eu morava na Vila Nova, na rua Joinville, cara, e ela pegava exatamente o 12. E eu pegava o ônibus também. O né, escola cara? agrícola famosa? Cara, não, le, não, não levei guarda-chuvada, cara, mas, cara, vi muitas, diversas
2: vezes ela, diversas vezes. É, ela é, um, é uma cara, lenda bem próxima. Ela é uma assim.
1: lenda, é um personagem. É um personagem.
0: É um personagem não, dá, pra, dá pra fazer uma brincadeirinha.
2: Pô, eu já acho que o umas ideias dela assim, mas só que eu tive tu medo fica
0: de Por causa dessa questão de ser uma pessoa mesmo. É, e da tô, família. É, mas
2: agora, deve ter, daqui a pouco passando o tempo, não Sim. se identifique, né? Faça, te, faria uma historinha. É, Ou que... uma
1: da cidade, né? Oi, ou muda a cidade?
0: Né? É, como tô falando. a
2: velhinha do guarda-sol, né? É. Não,
1: mas até porque ela é um personagem ícone Que Não tem ninguém na cidade que não fale que não, sabe não lembra dela. Mas sabe que existe uma cidade que tem, que
2: tem velha guarda-chuva também, sabia? Eu já ouvi Deus falar em só. outras cidades que tem uma pessoa que uma velhinha com guarda-chuva, né? Dar...
1: Cara, que é um ícone? Tinha até, tinha até comunidade no Urucutí, cara. Tinha, né? tinha. Com a foto dela eu, ainda. Com a eu
2: foto já, ainda. A eu
1: foto já levei, eu já levei. Palada da velha do guarda-chuva, uma coisa assim, né,
0: cara? E aí teve o Mickey Walla, né? né, cara, que também virou é, um... É, Esse foi mais recente, pessoa, né? Mesmo. Anos 2000
2: e... Sabe que ele se matou, né, cara?
0: Cara, foi, né? Se jogou eu na frente de ônibus, um né? né? Sim. Terrível. Pô, e... Isso que é um ruim, né, cara? Foi. A gente teve alguns personagens a gente acabou não, não é. conseguindo contato, né, cara? É. Tipo, eu digo a mídia, assim, né? E ele é. tem os desenhos, assim, até hoje, né? Tem, Mas, sim. É, ele tava pichando muito, sim, né sim, cara? Sim. Botava Mickey Wallen em tudo, né? E aí a gente... Não, mas tem mundo...
2: um desenho de um rosto de mulher não, assim, não é cara,
0: isso é do Clóvis Truppel, cara, ah, do, do Truppel, Risco, sim, sim, é, sim, sim. cara, que foi sensacional, eu tive a oportunidade de conhecer ele. É também. Não, faleceu, eu vou estar tá mentindo agora, mas eu acredito que ali por 2016 ou 2017, cara, eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu sempre fui gincaneiro, né? Aham. Uhum. E aí, sempre envolvido em provas sociais e aí para arrecadar fundo a gente acabou fazendo uma, uma pastelada lá no, no... Ai cara, lá na Água Verde, como é que é lá no Leite Trevo? Como é que é o nome lá do... Ah, tem uma, uma região ali que a gente costuma falar, região do Leite Trevo ali. E daí a gente chamou, cara, eu tinha um. Eu estudava no Sedup, chamei um colega meu que era bem ligado a, a, a essa parte de arte de rua, assim, né? E ele falou, cara, eu consigo chamar a trupe do Clóvis Trupe, né? E o pô, próprio Clovis, cara. E aí, pô, o Clóvis é né, palhaço, né? E fazia aqueles desenhos e tal, e aí, pô, chamaram vários, vários malabares, assim, e aí, pô, chamamos as crianças, alugamos cama elástica e tal, pô, foi um evento bem legal, aí no final ele fez a arte dele lá, que é com aqueles traços bem específicos, uhum, né, uhum. bem característicos, assim. E aí a gente trocou uma ideia, conversamos e tudo, assim, cara, e ele não cobrou nada, assim, sabe? Tipo, foi só, cara, ele falou, cara, só leva a gente lá no evento, traz a gente de volta e tá tudo Pô, certo, massa. cara. É um baita artista de Blumenau, assim, que, que infelizmente a gente não tem como trazer aqui pro Blumencast. É, e, assim. e,
1: e por... É, ser é de uma época diferente do que é hoje, é, muitas pessoas não conhecem, né? Não, pô, como, é. como a gente tava falando, a gente tem um acesso à informação muito grande hoje, né? Então, personagens desconhecidos podem se tornar conhecidos do dia pra noite, né? Hum. A, a gente que,
0: acaba a... só revivendo isso, por exemplo, de novo, eu que sou gincaneiro, aí uma das provas da gincana era tipo, ah, bata foto de cinco lugares que tem essa mulher ali, tá ligado? Desenhada, aí tu vai lá e pô, daí tu revive aquilo uhum. ali, sabe? Mas é em coisas específicas, assim. Cara, né?
2: gincana e também é outra coisa massa, né?
0: A gente vai Trazer aí o pessoal da Gincana de Blumenau, o presidente da Liga de Gincaneiros, aí pra, pra conversar um pouco sobre essas histórias, né, cara? Que tem muita é que coisa é, legal, muita
1: aventura. Algumas horas de programa. Também, cara, <risos> também é muito legal. É, sensacional. Mas
0: essa do... Aí teve o... Um... Cara, eu acho que eu até esses dias eu tava tentando lembrar, assim, cara. Eu acho que Se eu não me engano, eram três personagens, assim, míticos de, de Blumenau. Foi a velha do Guarda-Chuva, o Mickey Walla. E, cara, agora eu não consigo lembrar do terceiro, mas eu... Cara, agora eu não. Mas eu sei assim que ah, todo mundo conhecia, mas não tá mais. A gente não consegue. Mas agora eu não vou
1: conseguir lembrar. Mas é, é tem, tem várias questões, né? Tipo, as redes sociais trazem à tona. Tu pega alguns perfis aqui da cidade que nem. O do Sargento Junks lá, do Sim. Reino do Garcia, ele traz vários personagens lá. Ele já é um lá. personagem, Ele né? por si só já é, é um personagem. o vendedor
2: de picolé que faleceu. O, lá Mirelo, o Mirelo, o Mirelo, é. cara, é. verdade. E ele é. trouxe
1: esses personagens à tona, coisa que a gente nem conhecia é. e começou a conhecer e acompanhar. Ah, tem um tiozinho tudo.
2: que fica na feira do trabalho ali na Beira Rio, coletando uh, material enfim reciclado é um cara que todo mundo conhece, todo mundo vê, né? Tem um que é um guarda que fica na Vila Rio também. Ah, que é bem porra, famoso, esse é um cara bem, cara aí, tipo é, guarda, -sorriso guarda sorriso, assim, né? é.
1: Ele é muito simpático, é, sensualista pessoal. Pô, atravessei é. várias vezes ali na É um perfil -Rio. diferente é. do é. normal. Ele é assim, né?
2: ah, meu amigo, põe em cinto, põe em cinto. <risos> é, super gente <risos> boa, né? É, porra. Eu esqueci.
0: Pô, cara, cara gente boa. Não, o Blumenau tem muito isso, né, cara? é personagem, assim, a gente vai trazer o Rudiville, um ah, então, cara eu também né? porque marcou eu falei uma até época né uma marcou época, uma época cara marcou uma geração né então tipo eu queria trazer a a Ana Júlia, cara, não sei se... Tu não, não vai ser da tua época, mas na... na, era, na... <risos> Quebrou, Fernando? Porra, não, mas eu cara. digo assim, porque era na minha época infantil, e ela era uma, uma artista infantil, assim. Na TV era, Galega? Né? Na TV Galega, cara, uhum. ela fazia, ela apresentava o show da criança, cara. Ah, não lembro. E aí, é, aí, pô, e ela fazia muito sucesso na TV Galega, e na época da BTV, né, cara? Então...
1: Saudosa porra. BTV, né? É, daí... Vinha aquela revistinha? Ah, isso, revistinha da programação da do mês, é bom, né, era. cara?
0: Vem é isso aí. Aí, cara, eu queria muito, mas pelas minhas pesquisas, eu acho que ela está morando em São Paulo, e aí ela já né, não, não mora mais aqui, no menos Bom, assim é mais difícil. Sabe
2: que tinha uma época que tinha 14, 15 anos, tinha, tinha HBO HBO 2. Uh -huh. Daí a programação da HBO 2 era 6 horas depois uh -huh. da programação uh -huh. da era, mesmo, era igual, só que tinha uma diferença. Né? Uh -huh. eu, daí eu lembro que eu assisti uma vez um filme que tinha uma competição de matemática e tal, e pá, pá, tinha um gurizinho que era um superdotado, daí tinha um cálculo, o gurizinho tinha 23! 23! Daí tão, ah, o cara ganhou um prêmio, né? Depois de seis horas, tá vindo que a minha avó o mesmo filme, né? Ah, ah, <risos> daí, pá, pá, deu assim, 23. Daí, guri, 23. Ah, antes do guri falar, né? fez a conta a vó, na a vó, cabeça. Vó, vó, pô, pô traz o um gênio, <risos> né? Tu tá fazendo aqui perdido, <risos> assim. Pô, vó, pô. pô, nunca contei pra ela o segredo. <risos> Ai, cara. Não é, não... não
0: é o segredo do meu neto. E a é. linguagem
1: do, dos games é um cheater, né? É, é então... tá tá... tá tá trapaceando, mas, cara, na época, essa época da, da BTV era engraçado que traz aquela nostalgia da infância, porque, pô, a gente era criança naquela época, né? E tu chegava da, da escola de manhã e tudo ia almoçar e, tipo, ia ali, distrair um pouquinho na televisão, assistia um desenho. Um Cartoon Network. Um Cartoon Network. Pô. E, cara, é o telefone fixo, né? Porque tu ligava para os amigos e oh, tu tá vendo o desenho e tal, cara? Olha só o que, que tá acontecendo, sim, não sei o quê. Cara, olha hoje, cara, que insanidade que Hoje cada um está no é.
2: seu celular fazendo é. outra coisa. Cara, e a gente... Não, tra... sabe o que acontece agora? Eu vi para os meus filhos, jogam aquele Fortnite. Ah, sim, sim. Tem... E daí ah, o que, que eles, eles fazem, eles
0: jogam e conversam, mesmo, né? É. Assim, ah, cara, isso aí é, é a bola da vez, né, cara? Essas redes sociais de gamer, assim, tipo Twitch. É... É... E, cara, eu acho que muito. Acho não. Vejo muitos youtubers virando gamers, assim, cara, porque. Bastante. E, pela questão mesmo de dinheiro, assim, é uma fortuna, cara, que os caras, se os caras fizerem tantas horas por dia ali. A gente quer. A gente também tá pesquisando um gamer, assim. Blumenau, pelas nossas pesquisas, a gente não, não conseguiu achar, assim, alguém que não, seja a referência. Assim, com né? certeza
1: deve ter, só que como a gente não é da área, fica é. é um assim, Ainda chegaram, cara de agora, né? ah, é. não chegaram é.
0: Tá... é, porque é. tem esses times agora, né? Pô, até eu acho que parecendo fantástico, esses times de, tem, esporte, tem esporte, ali, né? de até a, de a Van tem a Liberty, né?
1: É, acho que é capitaneado ali pelos filhos do Luciano, do... né? Isso, aham. Uhum, uhum. uhum. Então tá é, bem É muito forte. cara.
0: Essa parada de eSports né? Tá muito forte, uhum. cara. E tá gerando muita grana. E muita audiência, assim. Então, realmente, agora é isso, assim. Tu bota um headset, um fone um, né, com, com microfone ali... E vou agora... fazer o Blumencast. E agora é... eu vou falar da Blu... de Blumenau. Cara. Jogando, é, né?
1: Jogando. Agora, André, eu não sei se foi... A cerveja, o que que foi, mas que papo maluco, né, cara? A gente começou falando de vôlei, daqui a pouco foi pra maçonaria, ordem demolê. Aí agora a gente chegou a ser advogado, aí falamos sobre os, os livros, livros, sobre ser escritor, sobre paralelo entre épocas, sobre túneis, túneis, dilema das redes sociais, aí, cara. cara. Foi é. muito massa, né? Foi um
0: caldeirão aí de, de assuntos, né,
1: cara? Ainda bem que ele falou que ele torce pro Figueirense uma única vez durante todo esse período. Não, cara, cara mas porque... é que assim, eu,
0: eu, tive que eu, eu tive que dar um gravar ali, porque eu já vi que vocês iam entrar numa guerra aí, né, não, cara? Não, cara, não, cara. Não, 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 não. Flamenguista e. Não, mas o, não. o
2: Maurício, é da, tu é da Lapa, né?
1: Sou, sou, sou <risos> da Lapa ali da Fortaleza, da Fortaleza?
2: sabe? <risos> é, como eu falei para ti antes, né? Eu, eu vi eu vejo meu time jogar, né? Só, só uma pergunta, sem querer te provocar, longe disso, né? Mas já vi se o Flamengo jogar quantas vezes no estádio? Cara,
1: foram quatro, quatro vezes. vezes. Quatro, quatro vezes. É,
2: o Heitor, meu filho mais novo, tem oito anos. Ele deve ter visto umas doze vezes mais que do. Então, ou seja, eu acho que teve que <risos> é, jogar só para entender, só para... Viu, viu,
1: viu. Mas ele
0: não... é, é, é fácil, né? É só ir ali do outro lado e ir no Maracanã, né? É, logo
2: ali, logo, ah, ali logo, logo ali. Ah, cara, mas eu já
1: tive o prazer de ir no Maracanã lotado ver uma final. Então, pô, é. realmente ah, vai é... Vai no Scarpelli, é o. Vai ali no Scarpelli, viu? É mesmo, ali, é logo é, é, te... ali, pô, é, toda a tá vida. Pô, tá
2: louco. Vai, vai, o Metrô quer jogar no, na ressacada, é, né? é ressacola. <risos> mas a, a vantagem ah, de jogar na ressacada pro Metropolitano, que o, né, o torcedor de Blumenau podia ir para Navegantes... Pegar um avião para São Paulo. <risos> São Paulo, né? Ciro <risos> vai no jogo, volta e faz o Lula. Sim. Para fugir do, da fila ali, né?
1: Não, pelo amor de Deus, cara. Cara, é terrível, Sim, né,
2: cara? Agora, mas agora voltou para o né? Não, é. Mas voltou para Mirama, é. voltou,
1: voltou para Mirama. Só Também que, é cara, ruim, se a né, mas... gente for falar de futebol profissional em Blumenau, é, é de chorar, cara. Então É mais <risos> é uma é resenha papo, daí, né? Deus
0: do céu. Cara. cara, então, acho que a gente pode encerrar o nosso papo por aqui. Cara... Excelente, o um bate-papo, foi... cara, é exatamente do nova. jeito que a gente quer que seja, cara. Assim, é. esse, essa conversa super livre, super, super espontânea, que não tenha um roteiro, ah, vamos por aqui, não, cara. Começa de trás para frente. Bom, bom. E, cara, foi incrível mesmo te receber aqui e conhecer os teus livros, cara, porque eu é, acabei conhecendo, né? Como tu falou, né? De repente o mais famoso, assim, né? Que foi o segredo do meu avô, e conhecer um pouco mais com detalhes essas. Essas lendas de Blumenau. E, cara, e dá um reforço até do no, no nosso outro episódio. Digamos, um complemento aí sobre é, a maçonaria em Blumenau, é que é um outro tema tão importante, E, né? e
1: o Fernando trouxe presentes aí também, né? Cara, é, trouxe
0: é, presentes, é. né, Fernando? Então, tu vai... No, eu não sei se tu, são todos esses livros... Vocês que sabem, é, cara. É, cara, não, ah, aí, cara, cara a gente pra... vai sortear aí vai pra sortear. nossa audiência aí. Autografado, por favor, né? No Opa. final do programa aí, autografa pra gente aí, pra gente poder sortear. E, cara... Seguidores
1: vão ficar felizes.
0: Cara, excelente, é, excelente presente aí pro programa, só tenho a te agradecer,
2: cara. E... Com certeza, cara. Eu queria só Sim? reiterar, né, a minha admiração pela atitude de vocês em criar esse podcast, tá? Oh. Uh, eu me preocupo muito pensar que Uh, as pessoas não têm pensado Blumenau com o carinho que Blumenau merece que sempre foi pensado nos últimos 150 anos né por uhum. maçons e por não maçons né? uhum. Exato. Uh, se nós nos contentarmos com a mediocridade nós vamos ser uma cidade medíocre daqui a 15 20 30 anos e a gente vai 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 padecer na, nas cinzas tá uhum. uh, e Blumenau é o que é graças a pessoas que Tiveram coragem, iniciativa de fazer mesmo sem se sentir pronto, né? Você uhum. fala assim: ah, não sou jornalista, né? Pô, vocês estavam trazendo equipamento que compraram hoje, montando sim. aqui agora, fazendo tal, e fizeram acontecer. E... Não,
0: e os primeiros a gente gravou só com o celular na nossa frente, pô, cara, né, cara? Sim. Será que tá gravando? Será que é... não, cara? Então, é um é. perrengue. Cada, cada episódio é um perrengue, né? É. É.
2: Blumenau é o que é, graças a pessoas como vocês, cara. Então, pô. assim, se, se nós não começarmos a tomar essa atitude, eu sei pelo livro, assim, pô, cara, ficou 40 anos uma história. Picando, quicando e ninguém escreveu. Assim, cara, Realmente. vamos fazer, faz acontecer. Então, Blumenau, assim, eu sofri isso na pele, eu sofro na pele isso aqui, que muitas vezes as pessoas ficam acomodadas esperando que alguém faça e quando alguém faz, critica porque foi feito.
3: Uhum.
2: né? E, e essa crítica, ela, eu sinto que há um pouco de... Dor de cotovelo. Dor de do cotovelo. Total. Né? Então, assim, vocês vão experimentar isso, mas, <risos> cara, bola para frente, vamos, vamos para a Sim. Final. A é cabeça erguida que vocês estão fazendo aqui, vocês merecem.
1: Cara, eu cheguei aqui hoje para conversar com o cara dos túneis. Estou saindo daqui hoje conversando com um cara totalmente plural. Pô, total, cara. Então, é Meu sensacional, Deus. Fernando. Foi uma experiência Pô. assim fantástica, cara.
2: O, o bom de ser floral de ser floral é fala do Oxo, né? Oxo, Oxo. oxo, né? oxo né? <risos> Dos, três. É. Cash, cash, não cash, dish.
1: Lembrando aos nossos ouvintes, se eles quiserem ouvir o podcast duas vezes, é. vo volta lá, bota na velocidade 0.75. E, e no é, YouTube é,
0: ativa uh, o, a, a tecla SAP os, ali, oh, as, legendas. as legendas. As legendas, é. Também vai ser bem rápido, né? Quero Tem que ser ver. tipo duas linhas.
1: <risos> Mas, o Fernando, só realmente reiterar as palavras do André. André aí, agradecer muito, cara. Não só a tua presença, é, as tuas palavras e o teu apoio também pelo nosso projeto, né? Pô, bem legal, Eu acho cara, que essas trazer... palavras aí é com, com certeza gente, cara. e trazer pessoas com o seu conhecimento, cara, e que dedicaram tanto pela cidade, né? Não só pelo esporte ali, hum. pelo vôlei e tudo, mas também é, criando obras como estas, né? É, pra nós é uma honra cara, então Sim. obrigado pela sua presença aí, tá? e
0: mais uma vez, cara, pô, pela pronta disponibilidade, cara, pô, logo que eu entrei em contato contigo, tu já pô, vamos pra cima, vamos lá, quando que é mas viesse a av pela amarela né então, a Mariela Krauss é, eu cara, mas desde aquela época lá que tu lançou esse livro aqui, cara, eu, eu digamos, eu te guardei, assim, cara, é. eu acho que já sabia de certa forma o momento certo, cara pô, pra ligado. gente se encontrar, cara, e, e reviver esse, esse momento aí do segredo do meu avô, cara
1: Mas é que os ouvintes Eles não sabem Mas ah. ele, teve, ele fez uma pergunta Tem cerveja? Tem, então eu vou É, é exatamente, cara é meio... não, E é
0: outra história, né, cara, é, eu, é, cara. A gente pergunta Para os nossos convidados né? E aí, cara Tu bebe alguma coisa? Vamos um é. beber Porque, né O formato do programa É esse É descontraído É, descontra um aí, e tal, é uma, né? uma roda de bar aí e tal E ele, cara Cerveja, porra De pronto bora, já, já bora. falou Bora aí <risos> Excelente, cara. Então, mais uma vez, cara, só te agradecer. Fernando Henrique Becker Silva dessa uhum. vez eu não esqueci do <risos> Silva hein. E, cara, é, fica o convite aí pra uma próxima a gente conversar ainda mais, porque... Aprofundar temas, né? É, exatamente, né? N nesse episódio a gente acabou descobrindo muita coisa a, a uhum. teu respeito e de repente a gente aí, né? Barca uma uhum. conversa dois aí pra aprofundar alguns
1: temas. Porque a gente é o tal do Espon, né? Especialista em porra nenhuma, então é. a gente vem aqui <risos> e abre a mente junto com o convidado, com o convidado né? né? Ah, cara. Então, cara, quando a gente ver, meu, cara, dá para falar sobre isso? Cara, e aí abre o um mundo, né?
0: Fernando, é, bom, tu falou que não tem rede social, então não tem o que deixar. queres deixar algum tipo de contato? Ah, meu, Caso alguém queira os teus meu, livros. Email,
2: meu, meu telefone fixo, né? <risos> <risos> é, tipo, é o telefone fixo
0: com três dígitos na, no <risos> prefixo, né? Meu é 322. meu fone fax. <risos> é,
2: e assim, lembra que é o. O 2.2 era na velha. Tem uma de... O 2.9 é, é, era na velha. Eu acho
0: que o 2.8 também. O 2.8 também. É, o 2.2 era mais centro.
1: 3.9 era, é, é, era, era Fortaleza. O 2.3 na Fortaleza há muitos anos, era 3.9 era Fortaleza. O 2.3 e
0: o 2.7 era na escola agrícola. Na escola
2: agrícola, na escola agrícola é, é verdade. É. Olha cara, como é que
1: é, é loucura. Cara, a gente aí, ó. Ô, Fernando, e se as pessoas é, tiverem interesse de adquirir os seus livros, como é que elas podem fazer?
2: Cara, tem nas melhores livrarias da cidade. Oh, tem na, enfim, na Catarinense, tem na Livro, Bolivros todos, né? Todos, todos...
1: Claro, ah, não vou dar maçonaria e... não, não tem, mas... Não, tem da maçonaria também. também tem? 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 Ah, também. Legal, legal, cara. Então, o segredo do meu avô, a terrível morte é, do ádido do consulado português.
2: Joias para o Führer. Joias para o Führer.
1: E o
0: Zuhre Frinderspalm. Pô, é sensacional. É deixa oh! eu falar só para sacanear. Olha <risos> esse Google Translator aqui, cara. <risos>
1: não, Pô, sensacional, é cara. Pô.
0: Show de bola, cara. Então, para a galera aí que tá vendo a gente pelo YouTube... É, ou também pelo Spotify, nas nossas redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, só digitar lá Blumencast, no, no, né, no YouTube o canal é Blumencast, uh, no Spotify, né, nas, nas principais Plataformas, plataformas de podcast, né, né? assim pô, como e, Spotify.
1: E é, fica assim, é legal, é importante, na verdade, né, é fazer um pedido os seguidores que sempre que quiserem se manifestar no sentido de indicar alguém para entrevista sim. ou sugerir pautas. É, é importante que a gente faz o programa para as pessoas, né, Exatamente, cara? então, cara, pô, sim. quem quiser, sinta-se à vontade, pô, se não falar, né? deixa
0: o joinha. Deixa o seu joinha, deixa se, o se o inscreva joinha, no inscreva canal,
1: na... arrasta para cima, Exato. só que não. Exatamente. É. <risos>
0: Então, e aí, é o que o Maurício comentou, né? Então, se você tiver aí uma sugestão de, de pauta, de convidado, pode mandar para o nosso e-mail também, ou pode comentar lá no Instagram. Mas nosso e-mail é blumencastgmail.com. Ficamos por aqui, então, Maurício. Um grande abraço para você, grande meu amigo. Grande abraço, até o próximo próxima. episódio, né?
1: Obrigado novamente, Fernando. Um abraço a todos.
0: E até mais. Um abraço, valeu.
4: valeu. A varou o maral E o vento soprou de terral A senhora não viu se veio Saiu remando E ela foi pela trilha É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena É descalça que ela corre É descalça que ela gira ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena Coração varou, o maral e o vento soprou É descalça que ela corre, é descalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena É descalça que ela corre, é descalça que ela gira Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena Coração varou